2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews. Les débats ont commencé au Sénat pour faire inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. L'Assemblée nationale a déjà voté le texte, qui s'il était adopté dans les mêmes termes par les deux chambres. serait ensuite mis au vote lors d'un congrès réunissant de députés et sénateurs. On sera sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Le soutien à l'Ukraine, toujours au cœur des débats, selon un sondage CNews européen et le JDD, 76%. Des Français se disent opposés à tout envoi de troupes sur place. On entendra la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, appeler au réveil de l'Europe et à la défense de l'Ukraine. Enfin, on se rendra au salon de l'agriculture où le défilé des politiques se poursuit. Marine Le Pen déambule dans les allées depuis ce matin. Elle est notamment revenue sur la question des prix planchers pour les agriculteurs. Des députés de la France insoumis étaient sur place aussi et ils disent exactement... La même chose que le RN sur ce sujet, on les entendra. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. On est un peu à l'avant 17h avec Simon Guilin. Bonsoir Simon.
3: Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Vous le disiez, le défilé des personnalités politiques se poursuit au salon de l'agriculture. Laurent Vauquier, Emmanuel Bompard et Marine Le Pen sont aujourd'hui porte de Versailles. Une visite qui se déroule dans le calme pour la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Et à la différence du prix plancher d'Emmanuel Macron, le RN souhaite un prix garanti par l'État qui intervient comme arbitre, a-t-elle affirmé aujourd'hui. Le football amateur, une nouvelle fois touché par la violence, un arbitre a été roué de coups dimanche dernier par deux individus. Ça s'est passé après un match entre les clubs de Wingles et Hannes et dans le Pas-de-Calais. La victime a été blessée aux côtes et immédiatement prise en charge par les pompiers. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et le club de foot a décidé de porter plainte. Et puis les funérailles de l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, se dérouleront vendredi à Moscou. Sa veuve Yulia a dit redouter des arrestations lors de cette cérémonie. Elle s'est exprimée aujourd'hui devant le Parlement européen à Strasbourg, accusant le président russe Vladimir Poutine d'être le chef d'une organisation criminelle, Charlotte.
2: Merci Simon, Guilin, on est en plateau avec Karim Zerbi ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Avec Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement.
4: Bonsoir Loinze. Ça en jette ça, Ah
2: non. ouais non ça. Pratique, service d'information hein. du gouvernement. Okay. Ouais. Euh, on est avec Geoffroy Lejeune, journaliste. Bonsoir Geoffroy. Avec le général Bruno Clermont, consultant défense général de corps aérien. Ça aussi, ça en jette. Bonsoir Bienvenue. Loinze. On va évidemment parler avec vous de, de l'Ukraine. Les Français sont très opposés à l'envoi de, de troupes au sol. Eric Reval est là. Bonsoir, bonsoir. Éditorialiste Merci économique. Beaucoup. Ça en jette aussi. Il euh, y
5: a européen. Jette. Si ça en jette aussi ah, énormément. Merci. En fait, ouais, vous avez raison. On ne peut pas faire là. un régime ça, là, là, pour les uns et
2: pas pour les autres. Ça en, en jette, évidemment. Et alors, l'Europe, elle est au cœur de tous nos débats, en réalité. C'est vraiment le fil rouge de tous nos débats. On, on va commencer par euh, d'abord euh, l'IVG, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, euh, examinée en ce moment même par le Sénat, euh, après avoir été adoptée, je vous l'ai dit, par les députés à l'Assemblée. On va écouter tout de suite Eric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, qui a ouvert les débats.
6: J'ai l'honneur. Au nom du gouvernement de la République de demander au Sénat l'inscription dans notre Constitution de la liberté des femmes à disposer de leur corps. J'espère sincèrement, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette fois-ci sera la bonne. La bonne car ce projet de loi, une fois n'est pas coutume, a été précédé de longs travaux parlementaires, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France.
2: Voilà pour le garde des Sceaux. les vichard vous êtes sur place avec Godéric Bay. Dans quelle atmosphère se sont ouverts euh, les débats, dans la sérénité, je l'espère
1: oui, tout à fait, dans la sérénité les sénateurs qui écoutent attentivement le garde des Sceaux que vous venez d'entendre et puis surtout on voit qu'Éric Dupond-Moretti tente de les convaincre, il l'a dit lui-même quand il parle de son état d'esprit, il dit je suis déterminé à convaincre mes respectueux des avis de tous parce que ce qui gêne notamment à droite c'est la crainte que ce droit à l'avortement ne soit étendu, ça n'est évidemment pas le cas et ne pas l'objet de cette révision constitutionnelle et donc Éric Dupond-Moretti n'a eu de cesse de le marteler, il dit ceci, nous ne voulons pas créer un droit absolu on veut juste protéger un droit et ne pas l'étendre. Et puis il y a une petite bataille qu'on peut penser sémantique, parce que le sénateur Philippe Bas, qui vient des rangs de la droite, voudrait qu'il n'y ait pas écrit "liberté garantie", mais simplement "liberté". Et bien Eric dupont moretti s'est adressé à lui en disant le terme ne doit pas vous inquiéter. Il ne crée en aucun, en aucune manière, un droit imposable. Il faut comprendre que c'est important en fait, même si c'est juste de, du vocabulaire presque de la sémantique, parce que c'est une révision constitutionnelle. Et donc si les sénateurs aujourd'hui ne votent pas le texte dans les mêmes termes exactement qu'à l'Assemblée nationale, et eh bien le texte repartira à la. Donc forcément, le gouvernement perdra du temps et ne pourra pas organiser un congrès pour entériner une fois cette fois l'IVG dans la Constitution la semaine prochaine.
2: Élodie, euh, est-ce qu'on sait, on a une tendance de ce vote du Sénat On sait si le texte sera adopté ou pas
1: Écoutez Laurence, plus la journée se passe, plus vraisemblablement on va vers une adoption. Je reste prudente, on connaît les surprises parfois de dernière minute. Et surtout quand j'ai pu échanger notamment hier avec des sénateurs de droite qui étaient plutôt réticents à la base. Ils nous disent que quand ils ont parlé avec leur entourage, avec leurs filles, avec d'autres générations parfois ou même sur le terrain, ils se sont rendus compte que c'était aussi important sur le terrain pour les gens. Et donc ils ont changé d'avis et donc on voit qu'au fur et à mesure et même en commission, l'amendement de Philiba a été retoqué. Ce qui laisse présager pour le gouvernement une bonne nouvelle.
2: Merci, si Elodie, Vous nous tenez au courant, évidemment, avec vous, ben, euh, dès dès qu'on euh, passe au vote euh, au Sénat. C'est important, euh, ce qu'a dit euh, le garde des Sceaux. La liberté garantie d'avorter ne, ne créerait pas de droit opposable. C'est évidemment extrêmement technique, mais ça fait partie des arguments euh, avancés par ceux qui ne souhaitent pas cette inscription dans la Constitution, Karim.
5: C'est important de garantir aux femmes ce droit à l'intervention volontaire de grossesse droit qui est encadré déjà euh, donc, qui évite euh, toute euh, dérive à ce titre et donc euh, c'est fondamental parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain et ce droit peut être remis en question euh, au gré d'une sensibilité politique qui arrive au pouvoir euh, d'une évolution de la société et c'est une avancée pour les femmes malgré tout euh, donc, euh, ah. dans certaines circonstances et cette avancée-là euh, reculer oui. sur cette avancée-là serait dramatique euh, donc il, il, je trouve que c'est bien que les sénateurs de droite comme vient de le dire Elodie Huchard aient quand même un peu revu leur copie, leur position à ce oui, titre oui, parce oui. qu'ils étaient quand même plutôt contre euh, mais ils se sont rendus compte que ce serait allé à l'encontre de, je dirais presque de l'histoire
2: Oui, c'est pas une liberté malgré tout c'est une, une liberté tout court pour les femmes Philippe euh, libère
4: oui moi j'étais je, je, au départ un peu perplexe en me disant mais quelle est l'urgence mm -hmm. de constitutionnaliser euh, euh, la liberté d'avoir accès à l'avortement pour les femmes et euh, en fait plus le débat avance plus je ne comprends pas les arguments des opposants je, je, ne vois pas qui ça embête. Ce personne n'est obligé, aucune femme n'est obligée d'avorter. Euh, C'est une liberté qui est donnée et qui est, on propose de le garantir dans la Constitution. Et, et je ne vois pas trop les, je ne vois pas trop les inconvénients. Et en même temps, ça répond à une demande de la part des femmes qui est très sensible, effectivement, euh, quand on discute, où on est dans une ambiance où on peut avoir le sentiment que les anti-avortements reprennent un peu de, du poil de la bête. Pas simplement aux états unis en Europe aussi, dans certains pays. Et donc que les femmes aient euh, plus que ce désir et ce besoin de voir protéger ce qui est une avancée fondamentale effectivement, qui est la libre disposition de leur corps, mmh. euh, eh bien, je trouve ça tout à fait naturel. Et je pense <rire> que les sénateurs de droite sont en train de le comprendre. Écoutez, peut-être qu'on euh, verra pas, ça à des votes Ce qui n'était pas évident au départ. Évidemment. Euh, mais ils sont en train de le comprendre et je pense qu'ils ont raison.
2: dis moi qu'on écoute juste presque à Thévenaud, Je passe la parole ensuite euh, sur euh, cette inscription de l'IBG dans la Constitution, porte-parole du gouvernement.
7: Là, permettez-moi de vous répondre en tant que femme euh, quand il y a un vote, on n'est jamais euh, confiant et on doit toujours être extrêmement mobilisé et vigilant. Euh, donc oui, euh, cet après-midi, euh, les yeux seront euh, rivés sur le Sénat, le souffle sera retenu et j'espère que nous pourrons prendre une grande respiration en fin de journée en nous disant que nous avons euh, permis en français de sanctuariser un droit qui est mis à mal dans de trop nombreux pays alors qu'il était pour le coup acquis. Donc euh, nous allons attendre. Euh, c'est un vote. Euh, un vote est par défaut euh, incertain toujours. Mais ce qui est certain, c'est que
2: euh, on nous regarde. On nous regarde. Éric Revelle, euh, importance de ce vote au Sénat
8: Alors euh, oui, importance de ce vote. C'est un droit, il faut le rappeler. La loi Veil de 1974 mise en place en 1975. On se souvient euh, des difficultés que Simone Veil a eu euh, à l'Assemblée nationale à, à exprimer son point de vue et à faire passer cette loi. Maintenant, oui. je vais vous dire...
2: Euh... On se souvient des cris, hein, oui, des
0: Oui, bien, euh... bien sûr, des insultes,
8: bien sûr. Tout ça est vrai, trahi. le droit est... Alors, Philippe disait, je ne vois pas où il y a euh, urgence, vraiment, et je ne vois pas ah. où il y a urgence. Et moi... Je pensais au départ, mais je pense maintenant qu'il y a une petite urgence. OK. Moi, je vais vous dire, j'ai en, en, en mémoire les propos de Gérard Larcher, qui, mm -hmm. moi, m'interpellent. Vraiment. C'est-à-dire que la Constitution, c'est euh, le texte fondamental de la République... Et euh, autour d'un droit aussi important que l'IVG, qui est un droit euh, sociétal, loi Simone Veil, qui est évidemment pour moi imprescriptible, il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière, je me demande si on n'ouvre pas la porte quand même, pour l'avenir, à d'autres euh, demandes euh, d'inscrire dans la Constitution, parce que l'évolution de la société ne s'arrête pas, par définition c'est une évolution de la société, avec d'autres euh, sujets, peut-être euh, moins importants peut-être plus importants, qu'il faudra peut-être, le moment venu, euh, au nom de cet exemple, j'ai inscrit dans la Constitution.
2: Par exemple, vous avez une idée, une idée pardon. Mmh, Non, je n'ai
8: pas d'idée bon. précise, Alors, mais, mais euh, je, je vois euh, l'évolution de la société française. Si vous Donc je me dis, est-ce qu'à un moment donné, euh, oui. des groupes de pression ne vont pas se dire, mais euh, il faut faire rentrer dans la Constitution... Quel, euh, autre
2: droit de quel autre droit fondamental
8: L'évolution de la société le dira. Le droit mourir de la dignité avant, 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 Par exemple, par exemple par exemple, oui, mmh, très faux, bon faux, exemple. Par, avant 1974, euh, mmh. les femmes mouraient parfois d'avorter clandestinement. Vous mmh. voyez oui, d'accord. Bon, voilà, c'est la question que je me pose. Maintenant, il y a un autre truc qui, me, finance, qui est me pose, que que pose que problème, est confirmé, je quand même, est sur, le, sur, la, sur la forme. Mmh. C'est que vous l'avez rappelé tout à l'heure, si cette loi est votée, et a priori, elle sera sans doute votée par le Sénat, et le dit à raison, euh, le, le, le gouvernement a déjà prévu la date du Congrès le 5 mars. Mmh. Bon, pardonnez-moi, c'est quand même d'une certaine, certaine manière forcer la main au sénateur et enjamber le vote des sénateurs, que oui, oui, de prévoir oui. déjà un congrès. Oui, pardonnez-moi. les sénateurs se peux... pas forcément Pardonnez-moi. Pardonnez c'est comme main. si déjà leur vote oui. ne posait pas question. Non. Donc quand j'entends la porte-parole qui dit nous retenons notre souffle, bah si vous le retenez, votre souffle, Pourquoi ne prévoyez
4: que vous pas voulez. une date le 6 ah, mars.
2: Faut. Allez, ouais. je prends le jeune. Euh,
4: moi, si je puis me permettre, je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est, euh, était contenu dans le, ce que nous a dit Elodie Huchard tout à l'heure et ce que Laurent a rappelé, c'est cette question de liberté garantie. Le mot qui oppose Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le gouvernement même euh, et le Sénat, c'est le terme de garantie. Euh, tout à l'heure, euh, Elodie garantie Huchard.
2: par la Constitution. Absolument.
4: Ouais. Tout à l'heure, Elodie Huchard citait l'échange entre Éric dupond moretti donc garde des Sceaux, et Philippe Bas, le sénateur. Éric euh, dupond moretti répond à l'inquiétude de Philippe Bas en disant euh, Vous inquiétez pas, le terme de garantie ne crée pas un droit opposable. Mm -hmm. Je suis désolé de le dire, mais en droit, c'est exactement l'inverse. Enfin, ce qu'il dit est faux. C'est-à-dire que si vous avez un. Le garde droit, des Sceaux ne connaît
2: pas le droit, vous pensez
4: Ah bah non. Je Je... Non, mais il connaît... malheureusement, il connaît très bien le droit mais il sait que nous ne oui. le connaissons pas c'est pour ça qu'il dit ça et donc justement en fait le, le principe de garantir un droit dans la constitution c'est de créer un droit opposable en tout cas normalement c'est comme ça que ça fonctionne oui. je vais essayer de traduire je, je vais t'expliquer oui. Philippe la perplexité, la perplexité des sénateurs pourquoi c'est important c'est parce que si vous mettez liberté euh, d'avorter c'est pas pareil que si vous mettez liberté garantie parce que si vous mettez liberté garantie tout à coup ce droit devient opposable par exemple à un médecin qui pourrait ne pas être d'accord euh, à l'idée de pratiquer cet acte et pourquoi c'est pourquoi c'est important c'est parce que en réalité la loi veille de 74 euh, promulgué en 75, c'est le droit d'avorter et c'est énormément de garde-fous. Le délai de réflexion, oh. le, le, le délai, oh, non, non, les, non, non, les non. fameuses 12 semaines, est qui est devenu 14 semaines. Et, Laurence, pardonnez-moi, la clause de conscience du médecin, qui n'est pas obligé de vouloir pratiquer cet acte. Et jusqu'à aujourd'hui, l'avortement se pratique en France, mais il y a des médecins qui disent, écoutez-moi non, j'en ai trop oh. pratiqué, ou alors j'ai pas envie, ma conscience me dicte que, que non, etc. Et ceci, la conscience est protégée. Normalement, euh, la liberté de conscience est Vous protégée dans que là notre pays. Aboli par ah bah, le fait que ce moi je pense que le mot ah, garanti, c'est la raison oui, pour laquelle il y a autant de débats aujourd'hui. Oui. Si mais le mot garantie », ça n'est pas
2: un droit. Au est,
4: et ben, ça va, de, ça va probablement le devenir aujourd'hui.
2: Bon, euh, Philippe Guibert.
4: Alors, un mot pour répondre à Eric et à Geoffroy. Euh, si on considère que c'est une liberté fondamentale de pouvoir avorter, et que donc pour cette raison, on veut l'inscrire comme dans la Constitution. Comme plein d'autres libertés fondamentales, Eric, n'est pas la, la première comme la liberté, liberté de conscience qu'on qu inscrit dans la Constitution. Fort heureusement, oui, mais Philippe, euh, il faut attendre. Je termine la liberté de conscience. C'est pareil. Ouais. allez-y, Après, il je Il faut qu'une femme puisse avoir cet accès si elle décide d'avorter. Donc, oui. il faut bien qu'il soit garanti, parce que si tu inscris simplement une liberté dans la Constitution que tu ne fais pas respecter euh, dans la pratique mm -hmm. dans le pays. Euh, ta liberté, elle est vide. Oui.
2: Vous voyez ce que mmh. je veux okay. dire Un dernier mot là-dessus, Karim non, mais moi Après, je pense qu que. Euh, c est, c est,
5: pourquoi j'y suis plutôt favorable Parce que je ne voudrais pas que soit remise en question la liberté pour les femmes qui le souhaitent de pouvoir pratiquer l'IVG. Mais à contrario. Je suis respectueux de celles qui considèrent effectivement que ce n'est pas euh, en, en adéquation avec leurs convictions. Donc, euh, et, et ça, il faut, il faut, il faut que ce débat aussi soit clair là-dessus. Je suis là. me à dire que garantir ça dans la Constitution, c'est faire en sorte que celles qui le souhaitent ne puissent jamais être empêchées de pouvoir. Voilà, le faire. Donc, en revanche, exactement. il faut respecter celles euh, ça, pour lesquelles et... ça ne fait pas partie de leurs convictions. Voilà. Le je veux dire, il ne faut pas
4: fracturer la bon. société. française pour ça, quoi.
5: Ah bah là, on motif
2: de fracture. Mais si, bien sûr. Moi,
4: non, non, pas dans l'opinion. Si je puis me permettre. Euh, si la crainte c'est que quelqu'un arrive au pouvoir et supprime tout à coup euh, la, la, la loi Veil, euh, objectivement quelqu'un qui arriverait au pouvoir par la force ou euh, qui ferait un coup de force pourrait réformer aussi la Constitution. Non, mais, ou, bah, mais on peut l'empêcher d'être effective la loi. Attention parce qu'on dit toujours « Ah oui mais il n'y a personne qui veut remettre en cause l'avortement ». Mais je ne doute pas un instant que personne fera une loi anti-Veil, enfin une loi anti-loi Veil. Bah, Simplement bah, si tu supprimes tous les moyens et que tu ouvres tous les obstacles à l'avortement, tu gardes la loi, mais tu n'as plus la liberté d'y avoir
2: Allez, accès. On va, Alors, suivre ce on va suivre ce débat tout au long de l'émission, parce que le, évidemment les, les débats euh, se com commencent au Sénat, et on va suivre ça au fil des deux heures de, de Punchline. Il y a un chiffre, en revanche, un sondage sur lequel les Français sont très clairs, c'est 76% des Français qui refusent l'envoi de troupes françaises sur le front ukrainien. Sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Faut-il envoyer des troupes militaires françaises en Ukraine non à 76%, 23% de oui quand même, euh, général Clermont et le traditionnel 1% qui ne savent pas. Euh, on, on est aujourd'hui face à une situation en réalité qui ne se pose pas. Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Mais ce qu'a dit Emmanuel Macron, évidemment, a entraîné un certain nombre de réactions et nationales et internationales. Donc on, on, va, on va écouter peut-être Ursula von der Leyen d'abord, euh,
9: présidente de la Commission, et après je vous passe la parole. « La menace de guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Il ne faut pas exagérer les risques de guerre, mais il faut s'y préparer. Et cela commence par la nécessité urgente de reconstruire, de reconstituer et de moderniser les forces armées des États membres. » Ce faisant, l'Europe devrait s'efforcer de développer et de fabriquer la prochaine génération de capacités opérationnelles permettant de gagner des batailles et de s'assurer qu'elle dispose d'une quantité suffisante de matériel et de la supériorité technologique dont nous pourrions avoir besoin à l'avenir. Alors, euh, Général Clermont, euh, sur ce que dit Mme von
2: der Leyen, qui est très critiquée, euh, mmh. mais là, ce qu'elle dit, c'est une évidence.
9: Et en fait,
10: c'est ce que dit la France depuis des années. Oui. Hein, C'est la fameuse autonomie stratégique qui, qui part du principe qu'un jour, on ne pourra plus dépendre, dépendre de la sécurité fournie par les Américains dans l'OTAN. Donc il faut qu'on se prépare à cette autonomie en faisant des efforts industriels, budgétaires. Or, ce n'est pas du tout ce que l'Europe a fait. Ouais. Hein, et, et ce n'est toujours pas ce que l'Europe fait. Ah bah de
2: moins en moins, parce que vu la réaction de l'Allemagne, euh, on, on est très très loin d'ailleurs.
10: Alors, vu, moi, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le niveau opérationnel des armées européennes mmh. et les budgets qu'elles investissent et l'état de la base industrielle et technologique. Bon. On voit que, mis à part la France qui a des vraies capacités, mmh. mais qui manque de masse et de munitions... Seule euh, puissance nucléaire pays, de l'UE, on est d'accord. Seule puissance nucléaire, les autres pays sont en difficulté. Mmh. Et collectivement, mmh. nous n'avons pas fait depuis 20 ans, 25 ans, les efforts nécessaires.
2: Bon, OK. Mais euh, pour revenir d'abord sur le sondage, peut-être, parce que je suis passée un peu vite à Van der Leyen, 76% des Français, <coughs> ça leur fait peur, évidemment. Ils savent très très bien qu'un de troupes euh, sur le sol ukrainien c'est entrer dans la confrontation avec euh, la Russie de Poutine. Ils ne le souhaitent pas. Mais ce n'est pas non plus ce qu'a dit le président de la République. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il a évoqué cette hypothèse en disant « rien n'est exclu ». Mais il n'a pas dit « j'envoie à telle date des troupes euh, françaises ». Certes,
5: mais sa parole a pu être interprétée. Et c'est ce, ce qui a été fait, je dirais, de par l'opinion, mais aussi de par les chefs d'État euh, de, des pays de l'Union Européenne, le chef de l'OTAN, puisqu'ils se sont empressés Quasiment de contredire le président de la République. Ça veut dire qu'ils étaient conscients de l'interprétation de ses propos. Euh, moi, je veux vous dire, ça m'a fait comme un, un effroi euh, d'entendre les paroles mm -hmm. du président de la République pour trois raisons. D'abord, je me suis dit, comment cette parole peut-elle être, euh, je dirais, sortir de la bouche du président de la République sans qu'il y ait eu de débat au sein de notre pays Je me dis, il va un peu vite en besogne. Est-ce que c'est un débat au Parlement Il y aura un
2: débat. Au et, euh, oui, aura un débat oui, mais je veux oui, dire, quand ils sortent euh, ça.
5: Quand ouais. il sort ça, bah, on n'est pas préparé. Ah, oui. Et l'opinion et tous les élus parlementaires ouais. de notre pays apprennent ah. ça, euh, donc, je dirais, oui. avec je dirais, un coup de froid dans le dos. Deuxièmement, quand on est désavoué comme il est désavoué, ça veut dire que ça n'a pas été concerté avec les pays de l'Union Européenne. Mais fait, vous vous rendez compte, Je veux dire, on a l'impression oui. que c'est une parole improvisée dans une conférence de presse où il répond euh, sans avoir trop réfléchi à ce qu'il dit. Je veux dire, pour un président de la République, c'est inquiétant. Je pense qu'il ensuite... a réfléchi
2: à ce qu'il a dit, Karim.
5: Oui, mais encore il une fois, fois mais, le président de la République est très fort pour ça. Lancer, je dirais, quelque part... Des des...
2: Sont, des voilà. ballons de
5: fond. Ouais. Et derrière, il sait très bien qu'il va y avoir débat. Mais mm. euh, encore une fois, ce débat euh, a-t-il vocation à restaurer la confiance ou à nous perturber Donc si c'est pour nous perturber et si c'est pour faire en sorte ah, que l'Union trop... Européenne, aujourd'hui, part dans tous les sens que... et, et désavoue la France, c'est inquiétant. Troisième et dernier point, nous, nous savons, pour en, avoir entendu des généraux partout, sur tous les plateaux télé, non, que nous n'avons pas... Nous n'avons pas la capacité, non pas humaine, mais euh, sur le plan matériel, sur le plan des munitions, à mener une guerre aujourd'hui. Donc, et ça veut dire que le président, donc nous, nous je dirais, nous, nous nous fait une proposition qui est, qui est un peu une proposition à
10: l'emporte-pièce, qui n'est pas
5: réfléchie. Alors,
2: général, vous nous, êtes sur le pas des
10: Français, il est. En fait, les Français sont cohérents avec le discours qui est tenu depuis deux ans. Le discours n'est pas compliqué. C'est nous ne sommes pas en guerre contre la Russie
2: ah ben oui.
10: et nous ne voulons pas d'escalade. surtout pas. Hein, et l'escalade, c'est euh, en particulier le fait d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine. Rappelez-vous, je reviens toujours au début le fameux débat sur la no-fly zone, la zone d'interdiction de vol que Zelensky a demandé. Et il avait raison, Il s'il voulait gagner la guerre, il avait besoin d'avoir la supériorité aérienne. Donc comme il n'avait pas les avions, il a demandé à l'OTAN. L'avion, désolé, vous allez vous débrouiller tout seul, on va vous aider, mais il n'est pas question qu'on envoie des troupes de l'OTAN en Ukraine. On est toujours dans ce portage-là, donc les Français ont gardé ça en tête. La différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on leur avait dit, c'est que l'Ukraine devait gagner facilement. Mm -hmm. En ah oui. réalité, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Non. Et deuxième oui. élément qui est fondamental et qui oblige à une réflexion approfondie, les Américains risquent d'abandonner l'Ukraine en race campagne. Or, ils fournissent 80% de l'armement aux Ukrainiens.
2: Oui, ça c'est la vraie inquiétude qui dépend de l'élection américaine de novembre prochain. Trump a déjà dit qu'il redimensionnerait l'aide américaine. Rapidement, Philippe Guibert là-dessus, les troupes françaises euh, au sol. Bon, la question Jamais
4: ouais, Moi, je trouve que... La question doit s'étudier, euh, se discuter, se débattre, euh, dire jamais, jamais, euh, moi je ne dirais pas jamais, jamais, parce que on est dans une situation, à mon sens, générale, où euh, on ne peut pas exclure un effondrement militaire de l'Ukraine, d'abord par, par propre épuisement de l'armée ukrainienne par manque d'hommes, mmh plus le désengagement potentiel américain et qu'un écroulement de l'Ukraine aura des conséquences catastrophiques pour la stabilité de l'Europe et donc pour nos intérêts directs et indirects en Europe. Donc, euh, mais en revanche, et là Karim l'a très bien dit, donc je ne vais pas répéter ce que tu as dit, qu on fait, quand on lance un débat bon. comme ça, il faut avoir le débat en France et le débat surtout avec ses alliés.
2: Alors Eric et, ouais, et alors, Lefroy, on l'analyse oui, un tout peu
8: plus loin, euh, et on en discutait avec le général tout à l'heure, on ne peut pas exclure un effondrement de l'Ukraine militaire, mais pardonnez-moi... Envoyer des troupes au sol européennes sans l'appui de l'OTAN et des Américains, c'est envoyer des troupes sans munitions, puisqu'on n'est pas capable d'envoyer des munitions à l'Ukraine. Donc si vous voulez, on est, dans, on est quand même dans une forme d'impasse, mon général.
2: Mais est-ce qu'on n'est pas dans le symbole Il ne s'agissait pas d'envoyer Mais... un signal à Poutine, général clermont il il dire faut... Attention, n'allez pas trop loin. Et je pense qu'effectivement, il, il, il faut
10: arriver à convaincre Poutine qu'il ne peut pas gagner. Et c'est quoi gagner C'est prendre Kiev, c'est faire que l'Ukraine tombe et devienne sous contrôle de la Russie. Donc il faut faire le maximum pour ça, pour espérer, pour envisager, pour l'amener vers une négociation et surtout jouer la montre avant que Trump n'arrive. Et, oui, et pour ça, ben, on a simplement une dizaine Bien de Donc c'est une équation extrêmement compliquée. Si
2: tentait que Trump soit élu, Mais... il y a quand même quelques interrogations. Interrogations. Pour rajouter juste que vous entendez là-dessus. Tout à
4: l'heure, en général, vous disiez que les, les Ukrainiens et nous, les Occidentaux, avions sachions exactement quelles étaient les limites à ne pas dépasser. Poutine respecte exactement les mêmes limites. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y a eu un moment, il y a, non, je sûr. pense que c'était il y a un an, non, euh, où il a été suspecté d'avoir bombardé la Pologne. Et ça aurait oui, été à oui, ce oui. moment-là euh, le oui. début de la fin. On a cru là. pendant une demi-journée quasiment. Non, bon, de là. Et ça n'était pas le cas parce que justement, Poutine connaît parfaitement cette limite. Mmh. donc euh, je pense que moi j'ai l'impression vous savez dans, quand Emmanuel Macron dit qu'on pourrait envoyer des troupes au sol d'entendre Poutine dire souvenez-vous que j'ai atomique. j'ai l'impression que c'est du même le registre de menaces euh, d'intimidation, de, de, de peur de rapport de force etc. Mmh. en espérant que ce ne soit pas le cas maintenant la, la, la deuxième question je pense euh, qui se pose c'est celle de la paix euh, et euh, je ne veux pas être accusé de pacifisme face au tyran mais euh, je pense que l'intérêt de tout le monde notamment le, notre intérêt, enfin en tout cas en étant euh, en soutien euh, le mmh. soutien sur le, par rapport aux pays agressés, ne me dérange pas du tout, au contraire. En revanche, le jusqu'au boutisme euh, dans la poursuite de la guerre, je pense, est voué à l'échec. En tout cas, je ne vois pas pour l'instant, si vous voulez, ce qu'on obtient et je pense qu'on aurait Quel intérêt. Le jusqu'au
2: boutisme, pour bon l'instant, on s'est contenté d'envoyer quelques obus, quelques missiles. Ouais, oui, non, ce que je veux veux Franchement, juste... euh, ils ne sont pas débordés par notre, notre armement, les Ukrainiens. Non, je, vais le
4: dire, je vais le dire différemment. Euh, enfin, le sont très le, sérieux. Le, la, non, non, je vais le dire différemment, c'est. Euh, il faut gagner cette guerre, il faut revenir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a mm. pas de solution oui, de paix, pas de, 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 pas de, de tentative. Il faut dire au
2: à la Crimée, au Donbass. Non justement, voilà. justement mais, qui mais passe bah, la Crimée 2014.
4: Mais, alors pour le dire différemment, je, je, je pense que si on attend une victoire militaire dans ce conflit, on peut l'attendre très longtemps. Malheureusement, c'est ça la. D'accord.
2: Vais... Euh... Non mais
4: non. La, la, la question, c'est vraiment de redonner, de rééquilibrer le rapport de force
10: en faveur des Ukrainiens. Et, et ça, si on, on ça doit va le faire sans difficile. les Américains, et ça va être très compliqué. Mais... Alors après, le deuxième élément qu'a évoqué euh, Ursula von der Leyen, c'est le fait qu'elle a dit hein, attention, il n'y a pas d'imminence d'une attaque sur l'OTAN, mais, mais, mais néanmoins, il faut qu'on s'y prépare. Donc, la deuxième enjeu pour les Européens, c'est de se réarmer maintenant, mm -hmm. maintenant ouais. pour l'Ukraine, mais maintenant pour eux aussi. Pour, pour... Mais sérieusement Mais
2: avec un délai, une inertie de 5 à 10 ans, Avec un, on est avec,
10: avec un délai de quelques années, mais euh, ça reste indispensable à faire.
2: Mm -hmm. Ok, dernier mot, les garçons oui. Moi,
10: je considère que nous n'avons pas les
2: moyens oh, de partir en
10: guerre. Peine. Donc
5: euh, à tous les niveaux. Euh, on n'a pas les moyens d'armer nos soldats, on n'a pas les moyens économiques aussi de soutenir ad vitam aeternam de matière indéfinie au regard de notre économie, hein, mais qui ne va pas très bien non plus. Donc l'Ukraine, telle tel, tel que nous le faisons, nous allons devoir mettre en place pour nos agriculteurs des quotas pour l'engrais, des quotas pour le sucre, ce que nous ne faisons pas jusqu'à maintenant pour soulager l'Ukraine. Je veux dire, À un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas redevenir une voie de négociation diplomatique On a totalement abandonné cette voie-là depuis des mois. Je veux dire, on dirait que le président de la République n'est plus prêt à faire à activer la diplomatie c'était quand même le rôle de la France depuis le départ Philippe dernier mot
4: après alors ça. justement pour réactiver la voie diplomatique il faut du rapport de force pensez que Vladimir Poutine va s'asseoir à la table des négociations en disant oui les gars on en a un peu marre de la guerre ça, non, fait, ça fait beaucoup de morts ça. tout ça franchement c'est une plaisanterie oui, mais le rapport a de a force à la
5: France toute seule
4: ça ne marche pas oui, Là, mais alors, d donc on s'aplatit
2: Non, non, mais, non mais, ah des bon, des on de pas.
4: La difficulté, okay. c'est que pour arriver à la table des négociations, il faut montrer les muscles. Et que les Européens ont beaucoup trop oui, tardé à montrer les, bon, les muscles. Bon, c'est bon, bon,
8: oui, que depuis les dividendes de la paix, depuis euh, les années 90 notamment en mm. France, en fait on a abandonné les lignes de production d'armement. Donc on est quand aussi. même très euh, limité très limité. L'autre côté, okay. les Américains et les Républicains ne votent pas les 60 milliards d'aide à l'Ukraine. Et puis, vous avez les Russes qui pour sont alimentés par la Corée du Nord et par l'Iran en armes. Bien et là, c'est totalement déséquilibré.
2: Petite, petite pause. Là, on, on se, se retrouve dans un instant Il faut être pour dans Punchline. On reparlera de tout à l'heure en deuxième heure. On va s'intéresser au permis de conduire à vie. Est-ce que le Parlement européen va donc nous forcer à avoir une visite médicale tous les 15 ans La réponse, juste après la pause. A tout de suite. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
3: L'inquiétude autour de la santé du pape François, le souverain pontife, a une nouvelle fois été hospitalisé ce matin et souffre d'un état grippal. Le Saint-Père, âgé de 87 ans, a réalisé des examens médicaux dans un hôpital de Rome. S'il est sorti ce midi, le Vatican ne donne pas plus d'informations à ce stade sur son état de santé. À Nancy, en Meurthe-et-Moselle, les transports en commun sont suspendus aujourd'hui après des agressions qui ont visé des conducteurs de bus. Hier, un chauffeur a été blessé à l'arcade sourcilière après avoir freiné en urgence pour éviter un piéton. Ce dernier est ensuite monté dans le bus avant de frapper le conducteur. Et samedi dernier, un automobiliste a frappé un bus de la ville à l'aide d'un marteau. Et puis cette question, pourquoi des oiseaux marins meurent-ils par centaines sur les côtes de Vendée ou en Bretagne L'association de défense de l'environnement, Sea Shepherd, a recensé plus de 130 cadavres de guillemots ces dernières semaines. Et quand ils ne sont pas morts, ces oiseaux sont souvent épuisés ou en état d'hypothermie, Laurence. Merci
2: Simon Guilain pour cette triste nouvelle concernant les oiseaux. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure du permis de conduire. Est-ce que nous allons devoir repasser une visite médicale tous les 15 ans Le Parlement européen s'est prononcé aujourd'hui et il a répondu non à cette décision. On fait le point avec Maxime Lavandier.
0: Il n'y aura finalement pas de visite médicale obligatoire pour conserver son permis. Sur les 613 députés votant au Parlement, 323 ont voté contre, 270 pour et 20 se sont abstenus. Une mesure défendue par Karima Delli, présidente de la commission de transport au Parlement européen. À l'issue du vote, l'eurodéputé écologiste a regretté le choix du Parlement. Le résultat de ce rapport n'est pas à la hauteur des enjeux, je vous le dis. L'Europe qui protège, qui sauve des vies, n'est pas réellement incarnée dans ce rapport. La France fait partie des 13 pays européens qui n'appliquent pas cette mesure. Elle ne sera donc pas obligée de l'instaurer. Cette proposition qui aurait acté la fin du permis à vie divisé dans l'Hexagone, comme l'explique Patrick Mirouz, président du groupe ECF, cette mesure serait ingérable selon lui. En France,
2: il y a 40 millions de conducteurs. Si on veut pas faire passer tous les conducteurs tous les 15
11: ans en visite médicale, ça veut dire qu'à rythme égal, la statistique, ça, il faudrait faire passer 3 millions de conducteurs en visite médicale tous les ans. Euh, ben, je ne sais pas comment on peut
0: faire ça. Plus de 20 000 personnes meurent chaque année sur les routes de l'Union européenne. Et plus de 160 000 sont gravement blessés.
2: Bon, Eric Revel, euh, on n'est pas encore frappé par la limite d'âge, mais... Euh...
0: Vous parlez de moi <rire> Non, j'ai dit, dit on. Ouais.
2: Je me suis inquiété. Non, mais
8: euh, bon, moi j'étais assez euh, partagé, mais je trouve que le chiffre que donne le, mmh. le patron de, des écoles de, de conduite française conduite. Euh, est assez juste, c'est-à-dire 3 millions de visites médicales par, euh, par an, ça paraît euh, c est, c est bon. bon. Alors maintenant, il y, y a quand même un sujet, c'est que souvent la voiture, notamment pour les gens qui sont, mmh. qui sont en région, c'est le
2: seul moyen de mobilité.
8: Oui, c'est le seul ah oui, moyen de, de sortir et de continuer à vivre. Mm -hmm. Maintenant, est-ce qu'on peut pas non plus, plutôt qu'emmerder les Français, faire appel à leur sens de la responsabilité oui, voyez, Vous parlez dire... comme le président là. Oh mince, ouais. non, on ne dit pas dire, de gros dire, mots. Chez voyez, moi. Euh, bon, à partir du moment où on ne sent plus capable de, de mm -hmm. conduire, on ne conduit plus. Bon, alors je euh, sais euh, aussi qu'il y a des gens qui ne se sentent plus capables et qui conduisent mais quand bah même oui, et qui euh, peuvent tuer des gens sur les
2: routes. Je Je
8: regardais un sondage. C'est presque 55
2: ans. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose Non.
8: Euh,
4: non, je voulais défendre l'utilisation de l'expression, parce que c'est Georges Pompidou qui a dit ça, donc c'est ouais, comme il a aussi. Emmerder les Français, C'était oui, ouais, une anthologie de la position française.
2: C'était
4: Non, mais juste en un mot, enfin, je sais que le sujet est clivant, etc., mais il y avait pas, enfin, il y avait plusieurs gens, quand même, honnêtement. Ah,
2: non, hein mais pourquoi le Parlement européen
4: sécurité fait, routière. Non, parce que le Parlement européen est réputé pour emmerder les Français et les Européens, même en général. donc en fait, c'est intéressant, quand même, que ce soit venu du Parlement européen, C'est cette mesure. Alors, Philippe, et après l'ancien député
2: européen, en dernier. Je le meilleur pour France.
4: Pourquoi le Parlement européen Parce qu'il n'a pas autre chose à faire, je rejoins Geoffroy.
2: Ah, mon Dieu, mais si que vous parler
4: euh... de quelque chose qui me paraît de compétence nationale. Euh, bon. Alors, je sais bien que c'est la libre circulation, Karim. que le permis a une valeur européenne, enfin. bah oui, exactement. Sous, Franchement, il y a plus urgent. Hein. Karim.
5: Mais je vais peut-être vous surprendre, effectivement, je m'interroge moi, et je me suis souvent interrogé lorsque j'ai dit parlementaire européen, parfois, où on nous proposait, euh, de par la Commission, euh, qui a le pouvoir d'initiative, des je dirais, des, des votes qui me paraissaient euh, ne pas ressortir de, de, oui, de, de votre continent. compétence. Enfin, Excusez-moi, je veux dire, on, on, si on veut une véritable Europe attractive, il faut qu'on travaille sur des mmh. sujets structurants, donc essentiels. Euh, L'énergie parler de la défense, la souveraineté. Euh, de la souveraineté, la recherche. Il y, y a tellement de sujets. Mm. Ces sujets-là, laissons-les aux États-nations. On a l'impression qu'on qu n'a rien d'autre à faire au Parlement européen, alors que l'europolitique politique reste à faire.
2: Bon, Alors, on va partir maintenant, si vous le voulez bien, au Salon d'Agriculture, euh, où le défilé des politiques se poursuit. Euh, Florian Tardif est sur place. Bonsoir, mon cher Florian. Vous êtes avec Jean-Laurent Constantini, si je ne m'abuse. Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé aujourd'hui Marine Le Pen était en visite euh, dans les allées du Salon, c'est ça, Florian
11: oui tout à fait Laurence, Et il y avait comme un air de campagne ici au salon de l'agriculture, durant les 8 heures où Marine Le Pen a déambulé, donc dans les allées de ce salon, la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale s'est prêtée au jeu des selfies nombreux, très nombreux même puisque pour ne rien vous cacher, Laurence on se bousculait presque pour en obtenir un et durant ces moments donc avec le public, entre ces moments avec le public, elle a échangé assez longuement avec différents agriculteurs des éleveurs, des cultivateurs ou encore des vignerons, défendant sa vision de l'agriculture en opposition à celle d'Emmanuel Macron. Un de ses proches, euh, en marge de cette déambulation, m'expliquait, voyant euh, ces images donc d'une Marine Le Pen euh, saluée euh, par de nombreux euh, visiteurs, que le processus de normalisation du parti était terminé et que maintenant, il fallait enclencher le processus d'adhésion. Adhésion au Rassemblement national, tout simplement, parce que quand je vous parlais d'un air de campagne, c'était un air de campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Marine ne s'en cache pas, elle se prépare d'ores et déjà à une quatrième candidature pour 2027.
2: Marine Le Pen, bien sûr, merci, et Florian tardif pour ce compte-rendu de ce qui s'est passé cet après-midi. On va écouter Marine Le Pen interpellée par un agriculteur sur son programme. C'est intéressant d'écouter ce qu'elle dit.
11: Vous, dans les programmes que vous avancez, il y a L'accent mis sur le climat, il est nul. C'est-à-dire que si on regarde au programme... Non, mais moi, Non, 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 c'est pas ça. Non, mais excusez-moi. Dans excusez on regarde, il n'y a moi, sur le climat.
2: Moi, cher monsieur,
1: je ne passe pas ma
0: vie à parler
2: du climat pour essayer de faire plaisir aux uns aux autres, et particulièrement aux journalistes. Mais l'intégralité des mesures que nous mettons en œuvre, justement, à vocation à résoudre le problème du climat. Donc, il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui
9: mettent en place un projet, qui réfléchissent à un projet précisément pour régler ce problème-là.
2: Voilà pour Marine Le Pen. J'aimerais vous faire écouter Fabien Roussel du Parti communiste. Et après, on ouvre le débat sur voilà, la présence des politiques, le fait que le Salon, bah oui, ça a toujours été un rendez-vous politique. Et là, en plus, on est en campagne, en campagne électorale, évidemment. D'abord, Fabien Roussel. Le Rassemblement
4: national parle beaucoup, mais travaille oui, peu. Il parlent beaucoup, mais ils travaillent peu. Ils font des déclarations pour surfer sur l'émotion, la colère, les sentiments. Mais en fait, ils n'ont que peu de propositions. Nous, nous avons une histoire. Nous, nous avons une histoire avec les usines et la terre dans ce pays. La faucille et le marteau, ça ne sort pas euh, de n'importe où. Et cette histoire-là, elle se traduit dans, dans l'histoire récente par cette proposition que nous avons faite. Et c'est pour ça que je le dis aux Français. Je le dis aux agriculteurs, aux agricultrices. Regardez bien, vous qui êtes soucieux de l'étiquette et de ce que vous mangez. et eh bien, soyez, de ce que, soyez soucieux de ce que vous votez
2: de la même manière et de ce qu'il y a dans le paquet. Et ne vous faites pas tromper sur la marchandise. Il est plutôt bon un punchline, comme toujours. Ouais, il a, oui, est... Alors, alors, Eric oui alors.
8: Oui, oui, je suis d'accord. Mais... mais alors, non, moi j'aime bien, euh, bien la personnalité de Fabien Roussel, ça peut être choqué. J'aime bien, mais je l'ai connu meilleur. Parce non, que ça ne
2: choque pas du tout. Je l'ai connu ah, l'ai que... connu meilleur parce que
8: sur le salon de agriculture vous voyez, j'aurais préféré qu'il me parle, par exemple, de steak, de viande, de bien manger, mm. de bien boire. Et là, le. Bien boire de l'eau, vous voulez dire euh, Non, avec modération, mais bien boire. Merci, on, a, on a une richesse fantastique de vignobles en France, du rouge, du blanc, du rosé, etc. Et là, si vous il nous exhume la faucille et le marteau. Là, oui, oui. sauf à imaginer de et faire barbecue du barbecue avec communiste. un steak, sur, avec euh, une faucille, faucille oui. et un marteau. Oui, oui. Mais je l'ai tenu meilleur. Je trouve, <rire> trouve qu'il est, qu est un peu, il est un peu euh, hors sujet. Là, voyez vous êtes sur le salon de la culture, vous parlez non. des problèmes. De...
2: Bah, il en a parlé aussi. Euh, des, bah, pas, alors, dans l'extrait qu'on voit, on voit il nous
8: explique que le parti communiste, c'est la faucille et le marteau. Bah, écoutez, oui. Euh, bon, et ça a fait des morts.
2: Ça vous choque, Philippe Guibert
8: la faucille, c'était les paysans, oui. euh, et
4: le marteau, c'était les ouvriers. C'est oui, ça qui qu avait oui, la... la faucille et le marteau. Oui. Et ben maintenant bon, je, les paysans je suis et les, les ouvriers. C'est le pas prendre. le point essentiel oui. du, du salon de l'agriculture. Euh, là où je trouve qu'il a plus raison, c'est un peu dans la critique du, du rassemblement national. Mm -hmm. C'est-à-dire l'absence de propositions, le flottement dans les propositions du rassemblement national, qui je trouve est dans une position aujourd'hui tellement favorable qu'ils n'ont même plus besoin de préciser leurs propositions. Qu'ils récupèrent l'indignation, ils le font très bien, hein, de façon très habile. Mais euh, au, au niveau des propositions, ça flotte beaucoup. Ben, Par exemple, Bardella a critiqué les plis planchers, ouais. planchers, les prix planchers, excusez-moi, oui. que son parti a défendu pendant longtemps. Le, le, le RN a été très longtemps euh, très hostile à l'agrochimie, aux mmh. pesticides. Aujourd'hui, ils ont un discours de défense de, de l'agrochimie. Bon, donc. Euh, c'est vrai, là où je rejoins Roussel, c'est qu'à un moment donné, on, euh, le RN va nous, devoir nous dire de façon un peu plus précise ce qu'il propose, ouais, bah, c'est pas simplement Philippe. se contenter okay, oui. et même et si sur les bonnes guerres et tout monde le fait, sur les prix planchers de surfer qui, sur la communauté. est sorti
8: euh, comme le diable de sa boîte par le président de la République. Je vous rappelle qu'un mois plus tôt, le ministre de l'Agriculture, Marc, avait dit tout le mal qu'il pensait des oui, prix planchers. Mais le, le, le RN, RN disait l'inverse, il défendait les prix planchers. Ouais, ouais, ouais. Non, là, c'est un mois avant, là. Il défendait les prix planchers, et maintenant, ils sont prêts, parce on le propose.
5: Non, mais ils sont tous en campagne, on n'est pas dupes. Effectivement, il y a une élection européenne, donc ils vont draguer un électorat qui est mécontent, qui a envie de protester, et qui peut avoir avoir un vote, j'ai envie de dire, un peu de masse en faveur, euh, je dirais, des, des, des listes d'opposition euh, au gouvernement. Euh, la problématique, elle est à la fois nationale et européenne. Donc, on est au cœur de, du, du sujet. Moi, ce, ce qui me dérange chez tous ces politiques, c'est qu'ils nous démontrent tous que finalement, ils sont dans la proposition de l'instant. Ils n'ont plus de logiciel, ils n'ont plus de corpus. Un corpus, c'est quoi C'est une vision de la société, une vision de l'Europe, une vision du monde, de, de, qui est travaillée, qui est, travaillé, est structurée, qui est intellectuellement pensée, euh, avec euh, les acteurs euh, de chaque corporation, et donc là, en l'occurrence, agriculteurs. Là, ils viennent faire des propositions avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord il euh, y, a, y a quelques jours, voire il y a Alors, quelques semaines. Vous parlez semaines. du gouvernement, là, l'exécutif. Oui, je, oui je, fait, je trouve que finalement tous les partis politiques de notre pays aujourd'hui sur le spectre national font preuve de trop d'opportunisme et de pas assez, je dirais, de vision structurée euh, quant à l'avenir de notre pays, euh, de, de nos services publics, de nos entreprises, de nos corporations. Je veux dire, ils surfent sur l'instant. Il y a un mécontentement là, on va faire la proposition pour satisfaire le mécontentement. Peut-être qu'il y a deux mois on disait le contraire. C'est bon, pas grave. Là, voilà. il faut effectivement qu'on aille chercher les suffrages. Et cette inconstance-là, moi, politiquement, elle me dérange parce que je suis passionné de politique et que j'estime que la politique, <rire> se pense un peu. Ça ne s'improvise pas. Je veux dire, l'opportunisme, c'est bien. Je veux dire, mais, mais, mais la structuration de la pensée, c'est mieux.
2: Alors là, euh, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, c'est Monsieur Plus maintenant, parce qu'il est venu euh, au salon pour <rire> dire que le nouveau fonds d'urgence destiné à aider les agriculteurs bio en difficulté. Elle est passée de 50 à 90 millions d'euros. Donc là, on rajoute 40 millions d'euros pour la filière bio qui est en grande difficulté. Mais le plan doit être approuvé par la Commission européenne. Ça s'ajoute aux 104 millions d'euros d'aide versées en 2023 aux Exploitants de ce secteur bio. On a l'impression que chaque jour ils rajoutent une petite. On est à la septième phase ou huitième phase d'annonce du gouvernement. On n'arrive même plus à les compter.
4: Ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye, comme avait dit François Hollande. Et dans le même temps, Bruno Le Maire est en train d'annoncer à Urubi et à Torby qu'il cherche 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros de sécurité. C'est violent les services de l'État. Absolument. C'est schizophrénique. Donc c'est un peu schizophrénique. Moi je suis pas. Pas à l'aise avec la critique de, de, de la communication de l'instant, etc. Le, je pense que c'est le propre de l'action gouvernementale de devoir... Ils sont arrivés au pouvoir avec un programme. On peut le critiquer, on peut critiquer leur vision, etc. Mais ils avaient un projet documenté, etc. Emmanuel Macron avait fourni ça au moment de la présidentielle. Et après, ils doivent s'adapter à l'instant, ils doivent s'adapter à toutes les crises. Je veux dire, ça ça me paraît normal dans le cas de l'exécutif. Quant aux oppositions, pardon Philippe et Karim, mais Marine Le Pen, vous avez le droit de pas être d'accord avec sa vision, mais objectivement, je suis d'accord sur un point, c'est que ça change. Elle change, mais... C'est ça le sujet. Oui, mais non. Non, non mais sauf que critique. mais sauf que pour le coup, euh, hashtag élection présidentielle, elle fait pareil. D'ailleurs, elle se présente avec un programme qu'on peut lire, qui est souvent très long. D'ailleurs, personne ne le lit en réalité parce que c'est assez ennuyeux. Et après, elle change d'avis en fonction de d'évolution. De, Moi, je vais juste vous vous, mmh. vous montrer deux images pour vous faire comprendre ce qui s'est passé indépendamment des de, de, de la critique politicienne ou politique mmh. qu'on pourrait avoir mmh. sur ce qu'elle fait. Et, euh, quand j'étais euh, quand j'ai commencé comme journaliste politique, on était en 2011. Et je pense que c'était son premier euh, salon de l'agriculture en tant que présidente du Front National à l'époque. Et j'ai été allé la, la la suivre pour, pour la, la journée pour mon journal. Je, je me souviens très bien que j'avais demandé à son entourage à l'époque, avec qui est-ce qu'elle a discuté Est-ce qu'elle a vu des syndicalistes Est-ce qu'elle a vu des, des patrons de fédération est -ce que...
6: mmh.
4: Et il m'avait dit non, c'est secret, on ne peut pas le dire. C'était l'époque et souvenez-vous 2011, c'était donc il y, a, il y a 13 ans, euh, 12 ans pardon, 13 ans euh, c'était l'époque où des agriculteurs un peu installés qui voulaient parler avec Marine Le Pen ne pouvaient pas l'assumer publiquement. Et je me souviens très bien qu'il y avait une ambiance un peu bunker, elle était entourée par ses gardes du corps, etc. C'est etc. la une... première image. Ouais. La seconde image, c'est ce qu'on euh, a, on a vu euh, 13 ans plus tard, on a vu Emmanuel Macron être dans cette situation-là, c'est-à-dire euh, 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 protégé, bunkerisé, entouré par des gens qui mettaient à distance les agriculteurs, etc. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen rec recevoir cet accueil. Entre les deux, Peut-être que les gens se trompent, mais globalement, le public du Salon de l'agriculture a senti quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas regardé le programme dans le détail, etc., mais il a senti une attention à sa cause. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le vrai logiciel de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est euh, les petits contre les gros. Et ça, on ne peut pas lui enlever, il faut être honnête. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup critiqué son programme par le passé, mais là-dessus, je, je... c'est les petits contre les gros. Tu as parfaitement raison. Mais je, je dis juste, quand on devient le premier parti de France, qu on devient euh, celui qui est crédité d'arriver en tête assez largement aux élections européennes Voir que Marine Le Pen est une des favorites, sinon la favorite, de la présidentielle. On peut commencer à demander, honnêtement, à un parti qui a vocation à devenir un parti de gouvernement un jour ou l'autre, d'avoir quelque chose qui ressemble à une cohérence. Mm -hmm. Pas simplement dans le discours idéologique général des petits contre les gros, tu as mm parfaitement -hmm. en raison, mais d'avoir des propositions qui ont un peu de cohérence. Mm -hmm. Et là, je rejoins Karim, il alors, y a beaucoup de portée. Des... On... Après, je juste... veux bien qu'on
2: qu écoute Marine Le Pen et Emmanuel Bompard. Allez-y, Eric. Je juste ajouter
8: quelque chose euh... Les partis politiques de droite et de gauche, classiquement pendant des décennies, ont construit des programmes économiques qui respectaient, qui respectaient pas, qui ne changeaient rien à la vie des Français. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain... Attendez, attendez. Quand vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous savez l'élément central que moi j'entends, je ne suis pas un homme politique. Je m'adresse à des gens aussi bien de gauche que de droite. Ils me disent... leur dis mais là-dessus, vous croyez que... Ils me disent, non mais... Tout cela, on les a essayés. Les seuls qu'on n'a pas essayés, c'est le RN, et ça devient Alors, un élément central. C'est-à-dire une telle te défiance sur la je... classe politique traditionnelle. Mais C'est pas pour ça que ça leur donne plus de Mais, mais Je, ouais, je ouais. ne dis pas, parce que là, on est Alors, en train de dire, qu'ils ont changé d'avis sur tel. Bah ouais. Mais en fait, on va les écouter les ils ont non jamais gouverné. Ils plus de, de confiance en la parole politique. Et ils se disent, qu'ils n'ont jamais gouverné. J'aimerais qu'on écoute. Emmanuel
2: Bompard, sur la même chose, les prix planchers. Écoutez, si on met en place. Des prix planchés en laissant les accords de libre-échange, en baissant la production agricole, en multipliant les normes euh, environnementales qui renchérissent les prix. Alors tout à fait évidemment, on crée en réalité un avantage pour les importations, et donc on crée un appauvrissement généralisé des agriculteurs.
11: Si vous mettez des prix planchers en France, vous allez avoir une concurrence déloyale parce que vous n'allez pas avoir des prix planchers pour les importations. Euh, et donc, euh, en quelque sorte, on, vous allez favoriser les productions qui sont en dehors de la France par rapport aux productions qui sont en France. Et c'est précisément la raison pour laquelle, de notre point de vue, cette proposition de prix plancher ne peut avoir de sens que si elle s'accompagne de mécanismes de réduction. Des importations.
4: Ils disent la même chose. Il est pour la concurrence mais... nationale. Manuel Bompard, c'est une bonne nouvelle. Mais, mais, mais non, est, mais, assez, est non assez assez frère, il est pour ça. la concurrence loyale. Il faut, il faut quand même nationale. dire une oui. chose,
5: et les Français, je pense, sont d'accord avec ça, c'est que le bon sens transcende tout tous les bien heureusement. Je dire, on peut avoir des différences euh, de, entre la LFI et le RN, et Dieu sait qu'il y en a, donc sur des questions régaliennes, sur les questions oui, sociétales, des, des, sur les questions... Des, des mais mais là, là, le fait que ces euh, prix planchers, s'ils ne sont pas accompagnés euh, d'une politique limitant les importations okay. et, et mettant en mal les normes sociales environnementales qui frappent que nos agriculteurs et pas les autres, dire, franchement, il ne faut pas non, appartenir à un parti politique un, pour le dire. Karim,
2: euh, un... de montrer. J'aimerais juste qu'on parte sur de le bon le salon. On a Mathieu Devez et Laurence Sarlier qui euh, sont sur place et qui sont avec un agriculteur qui a vu ce défilé politique. Là, depuis quelques jours. Allez-y, mon cher Mathieu, bonsoir.
11: Bonsoir cher Laurence. Effectivement, je suis avec pas un mais trois, trois agriculteurs, trois jeunes agriculteurs qui me disent finalement cette année le salon de l'agriculture c'est parfois une séquence plus politique qu'agricole. Vous avez suivi donc ces défilés politiques. Vous avez été convaincu, vous en pensez quoi euh, Pour moi, euh, je trouve ça un peu normal qu'ils passent euh, tous nous voir. Euh, après.. Euh... Le président de la République, je ne sais pas... Moi, je ne suis pas forcément pour, parce qu'au en... vu des actualités, des conséquences, euh, tout simplement de l'actualité, envers nous, euh, je ne trouve pas ça forcément normal, je trouve ça même provocateur euh, de sa part, d'être de... venu nous voir à l'ouverture. Même si je trouve ça quand même normal qu'il vienne nous voir, euh, parce qu'on reste quand même des éleveurs ou autres du monde agricole. Euh, et puis... Euh... En parlant des autres, je trouve ça normal parce que les élections, mine de rien, arrivent. Ils veulent se faire voir, ce qui est normal. Et euh, après, on n'a pas forcément discuté avec eux. On aimerait. Et puis voilà, après... Euh... Vous parlez des élections. C'est vrai que parfois, on a l'impression, certains me disent, c'est peut-être plus de la récupération politique que de véritables annonces concrètes, une connaissance du monde agricole. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous en pensez
7: Moi, je pense que ce qu'ils disent, euh, bah, c'est correct. Mais... Euh... Il faudrait qu'ils le tiennent en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont pas été tenues. Et au final, on s'attend toujours à des choses qui n'arrivent jamais. Et c'est très bien ce qu'ils disent, mais il faut vraiment que ben, ça, ça évolue et que ça aille dans le bon sens en fait.
11: Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages. Une séquence politique aujourd'hui marquée, cher Laurence, par bien sûr la venue de Marine Le Pen, mais également ces députés insoumis que nous avons suivis aujourd'hui avec Laurence Ellarié, à savoir Manuel Bompard et Aurélie Trouvé.
2: Mathieu Devez et Laurent Salarié, euh, oui, effectivement, euh, les jeunes agriculteurs, ils ne sont pas dupes. Ils savent bien que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors maintenant, ils demandent, allez. Quand est-ce que ça arrive, concrètement C'est-à-dire qu qu -ce -ce que par rapport générations, ils
4: avance dans la compréhension oui, de, oui. du jeu politique. C'est vrai que cette génération euh, est, est, est celle qui a vécu toutes les déceptions politiques. Euh, celle d'avant pouvait avoir quelques espoirs, même s'ils ont pu être ah déçus. Oui, loin, alors, hein. Donc, euh, ils vont plus vite dans la déception, okay. ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Non. Euh, parce qu'on sent bien les écouter, qu'il n'y a personne qui les enthousiaste et qu'ils ont une confiance très limitée dans la classe politique, eh oui. y Karim, compris le rassemblement national.
2: Un dernier mot, Karim oui. Oui,
4: oui, oui, Non, mais oui, oui. Ce enfin, qui est dramatique, c'est que je
5: pense qu'ils ont conscience que ceux qui aujourd'hui viennent avec un semblant de volonté apporter des solutions sont ceux qui... Ont, ont, ont mis en place cette politique, euh, je dirais, de déséquilibre, euh, déloyale, qui frappe nos agriculteurs. La crise, elle est structurelle. Elle n'est elle est pas momentanée. c'est pas une crise de l'instant. c'est pas une crise économique qui vient d'arriver, celle des agriculteurs. C'est une crise qui, qui remonte à deux, trois décennies. Je veux dire, on les a laissés crever. Je veux dire, depuis mm. longtemps, les petites exploitations n'en peuvent plus. La concurrence est déloyale. La PAC est mal redistribuée. Je veux dire, et, et ils sont conscients que ce sont des choix politiques qui ne datent pas d'hier. Et donc, ils ne sont pas dupes, en effet. Ils ne sont plus dupes du tout. Ils ne sont pas du...
2: grand ouvert Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Vous aurez le temps de reparler, Eric Revelle. Ne me regardez pas avec vos cher. yeux de Calimero. Petite pause. On se retrouve sur... C'est notre, petit, voilà, notre petit jeu. Notre petit jeu dans Punchline. CNews et Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans shine ce soir sur CNews et sur Europe 1. S'il y a bien un dommage collatéral majeur après la déclaration retentissante du président Macron sur un éventuel envoi de troupes en Ukraine, c'est bien la relation franco-allemande. La vive réaction d'hostilité du chancelier Olaf Scholz qui s'inquiète toujours des réactions de Moscou est un très mauvais signal pour la construction d'une Europe de la défense qui est encore dans les limbes et qui serait notre seule planche de salut si d'aventure les états unis devaient sous l'impulsion de Trump ou d'un autre se désengager de l'OTAN en s'attaquant mutuellement Olaf Scholz et Emmanuel Macron qui lui s'en est pris à mot couvert à l'Allemagne en se moquant de ceux qui il y a deux ans proposaient seulement d'envoyer des sacs de couchage et des casques eh bien les deux dirigeants affaiblissent considérablement l'unité qui devrait prévaloir en cette période d'extrême tension. Car le seul qui peut se féliciter de cette cacophonie, c'est bien Vladimir Poutine. À l'heure où les Français se disent à 76% opposés à l'envoi de troupes en Ukraine, et c'est bien normal. Et où le fracas de la guerre retentit dans le monde entier, il est temps que la France et l'Allemagne, qui sont alliés et qui doivent se souvenir des leçons du passé, parlent d'une même voix pour ne pas se faire piétiner. On va en débattre ce soir avec mes invités dans Les 18 18h, d'abord le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Un vote crucial est en cours au Sénat pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Les sénateurs vont se prononcer dans la soirée. Emmanuel Macron avait pris l'engagement le 8 mars 2023 de faire inscrire dans la Constitution française la liberté pour les femmes de recourir à l'IVG. Le défilé des personnalités politiques se poursuit au salon de l'agriculture. Laurent Vauquier, Manuel Bompard ou encore Marine Le Pen se sont rendus aujourd'hui porte de Versailles. Des visites qui se sont toutes déroulées dans le calme. Les funérailles de l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, se tiendront vendredi à Moscou. Sa veuve, Yulia, a dit redouter des arrestations lors de cette cérémonie. Elle s'est exprimée aujourd'hui devant le Parlement européen de Strasbourg, accusant le président russe Vladimir Poutine d'être, je cite, le « chef » d'une organisation criminelle. On va y revenir dans un instant. Enfin, 145e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages, ce soir à leurs familles, et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Rachel Kahn. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurent. Euh, éditorialiste et aussi essayiste et juriste. Avec Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Bonsoir, bonsoir à vous. Vincent Herouet, éditorialiste de politique étrangère. Bonsoir. bonsoir Geoffroy Lejeune qui est journaliste, le général Bruno Clermont bonsoir, euh, qui est bonsoir. consultant défense et Eric Revel qui est euh, éditorialiste économique. Non, ça lance. Voilà, comme ça, tout le monde a été présenté. On va commencer, si vous le voulez bien, par euh, l'Ukraine et cette opposition des Français. 76% d'entre eux, selon un sondage euh, c'est CSA pour CNews Européens et le JDD, euh, qui se disent opposés à l'envoi de troupes françaises sur le sol et le front ukrainien. Faut-il les envoyer Eh bien non. À 67%, 23% répondent euh, oui. Euh, et on va écouter Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, euh, qui, à ce sujet-là, euh, était interrogé hier par les députés de la Commission de la Défense.
0: Moi, je, je trouve que le président de la République, Emmanuel Macron, avec qui je peux avoir des désaccords sur d'autres sujets, mais ça, ça ne me concerne que moi, ça n'a pas beaucoup d'importance de le dire ici, a raison, et a eu raison, alors après on peut s'interroger sur le fond, la forme, enfin ce que vous voulez, mais a eu raison quand même dans cette déclaration qu'il a faite dans le cadre d'une réunion internationale, d'alerter de, 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 l'opinion publique nationale sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Après, le débat est démocratique, il doit avoir lieu au sein du, du Parlement. Je pense que le président de la République doit davantage assumer devant les Français ce rôle d'alerte et de vigie sur les grands enjeux du moment et
2: le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron interrogé ce matin à l'Assemblée nationale. Il sera demain matin à l'invité de la matinale <coughs> euh, et de l'interview menée par Romain Armes. Général Clermont, euh, le, le, le vous re... entendez l'ancien Premier ministre soutenir Emmanuel oui, le, Macron... Le
10: rôle d'alerte et de vigie, bien sûr. Mm -hmm. euh, une des raisons de la réunion de lundi, c'était remobiliser les Européens mm -hmm. euh, face à la situation dans laquelle se trouve l'Ukraine. Et la situation de Colombie est difficile pour plein de raisons. Euh, que les Français soient opposés à une entrée des, des, de la, des, des, enfin, des soldats qui participerait à la guerre en Ukraine. C'est normal, ça fait deux ans qu'on leur dit qu'on n'est pas en guerre contre, contre la Russie, euh, qu'on ne veut absolument pas d'escalade. Euh, par contre, on leur a dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est que la Russie allait s'écrouler, que l'Ukraine allait gagner la contre-offensive, allait fonctionner rapidement. Donc on découvre en réalité que c'est plus difficile. Ils découvre également qu'on leur avait dit que l'unité des Occidentaux était garantie. C'est pas vrai. Pas. Les Américains sont en train de tourner le doigt à l'Ukraine. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, bien sûr, il est indispensable de remobiliser les Européens, de prendre. De se prendre compte de la réalité de ce qui est en train de se, de se produire ou de, de ce qui peut se produire en Ukraine et vraiment se mobiliser.
2: Bon, 76% Vincent Herbet des Français qui disent non à l'envoi de trop français, c'est évidemment, euh, ils n'allaient pas dire l'inverse. Euh, mais il y a quand même 25% qui disent bon, attention quand même, euh, ouais. il faudra peut-être monter d'un cran dans la réponse.
12: Je ne suis pas sûr qu'ils disent vraiment ça d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent pour vous Non, ouais, moi ouais. je suis. Euh, D'abord, je ne pense pas qu'il s'agissait de remobiliser les Européens parce que. Les Européens sont dans une panique générale, totale, mmh. différente selon <rire> les pays. Mais euh, oui. tout le monde a, a, a pris pleinement conscience que la guerre en Ukraine, ce sont les Américains qui la supportaient, qui la finançaient, qui armaient pour l'essentiel. Et que euh, les Américains ayant fait défaut, étant désormais hors jeu, c'est aux Européens d'assumer le fardeau qu'ils en sont incapables. On n'a pas les stocks, mmh. on n'a pas les capacités de production, on n'a pas les obus, on n'a pas les armes, on n'a pas l'envie, on n'a pas l'argent. Euh, voilà. Bon, Et donc, ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on fait Sans le parapluie américain, sans le levier américain, est-ce qu'on est vraiment à la merci de l'ogre russe Alors, ça, c'est la première question. Donc, ils sont venus à Paris pour trouver des réponses à des questions, à une question très concrète. Par exemple, l'achat d'obus. Les tchèques euh, voulaient acheter des obus à l'extérieur de l'Union Européenne, et la France était debout sur le frein en expliquant que c'était aux Européens de produire ces obus euh, avant d'aller les chercher à l'extérieur. Et tout d'un coup, ça c'est un, un veto français qui a été levé. Donc il y a eu des choses concrètes oui, des qui choses sont sorties de cette réunion okay, okay. et qui ont été totalement occultées par euh, la sortie d'Emmanuel de, 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 Macron sur le fait qu'on allait mettre des hommes au sol, des troupes au sol. Ce que, euh, qui a été, effectivement, vous aviez raison... Ça provoque, ça aggrave la, fran la crise franco-allemande mm -hmm. euh, parce que ça a été fait, les, les propos du président étaient assez vexatoires vis-à-vis -vis du, du mm -hmm. chancelier Scholz. s'est moqué ça. d'eux. Et l'autre a répondu à l'impression le même ton. Mm -hmm. Donc on voit vraiment que le couple franco-allemand, ben, c'est un mariage blanc. On l'avait vu sur le Mercosur, on l'avait vu sur des tas de sujets. Bah mais ça là, fonctionne, là,
2: on est, c est, c est mieux crier. avec Angela Merkel. Honnêtement, ça fonctionnait mieux avec Merkel.
12: – Oui, on peut dire ça, mais vous savez, en même temps, vous pouvez faire le français de Merkel rires. en estimant que s'il n'y si avait pas eu Merkel, mm. on ne serait pas mis dans les mains des Russes comme on s'y est mis avec oui. euh, le, la, notre suggestion, aussi. notre dépendance mm. au gaz ou, et à l'énergie pas chère. Et puis le nucléaire, mm. hein, mm. c'est Angela, etc. Il y a beaucoup de choses. Hein, – a...
2: euh, Rachel, je peux, je peux revenir sur le sondage, parce que quand même, 76% des Français qui disent non, on ne peut pas renvoyer oui. trop, parce qu'on sait très bien. Euh, « Les peuples ont de la mémoire », ce que ça veut dire. Exactement, mais c'est pour ça
7: que j'ai beaucoup aimé votre édito, Laurence, mm. sur euh, le rappel euh, notamment au passé. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé sur ce plateau par rapport à Israël euh, de mon grand-père. Il euh, faut savoir que l'Ukraine, la Pologne, la Russie, tout ça, c'est le Yiddishland. Et c'est sur ce chaos-là de la Seconde Guerre mondiale que l'Europe de la paix a voulu se créer. Et effectivement, pour ne pas que l'histoire se rejoue à nouveau. Je sais que les hommes sur le plateau ont tendance à parler beaucoup du matériel, des chars, des obus, etc. Je voulais juste qu'on parle des Ukrainiens, de ces hommes aujourd'hui. Qui, qui en fait, l'Ukraine aujourd'hui n'a plus les hommes, en tout cas les jeunes hommes. Il mm -hmm. euh, y a une, des militaires qui sont vieillissants, euh, une situation extrêmement euh, compliquée. Et puis par ailleurs, sur notre situation interne, on nous parle beaucoup de colonisation dans certains partis. Bah là, en l'occurrence, il s'agit d'une colonisation de la Russie sur l'Ukraine et il est temps qu'effectivement, avec les difficultés qu'on connaît en Europe, qui ont été euh, relatées ici, que l'Europe de la défense euh, soit, euh, soit, soit réelle. Malheureusement, nous avons beaucoup de retard. Voilà. On a que je, très je, loin. Ce que je dire, alors, mais, mais les je, positions
2: franco-allemandes qui s'éloignent... Je sais bien,
7: je sais ouais. bien. C'est tr très important que nous ayons le Monsieur. débat en interne. Monsieur Eric rapidement.
8: Vincent Herouet avait raison de souligner que la petite phrase du président de la République a occulté les cinq points de consensus qui ont mm -hmm. été euh, mm -hmm. décidés à l'issue de cette réunion. Euh, moi, ce qui m'interpelle beaucoup quand même, c'est que euh, Van der Leyen dit on n'y est pas, mais faut dit, il faut peut-être se préparer. Il préparer dit qu'il n'y a pas dit, de consensus, hein. mais il faudra peut-être envoyer des troupes au sol. Bon, il s'est pris la porte dans la figure par le chancelier, mais pardonnez-moi, avec un peu de bon sens, si on n'est pas capable de fournir des armes, des, des, des missiles... Mais dans ces
2: cas-là, on se on dit des on ne rien.
8: ...à l'Ukraine, vous allez envoyer, des Monsieur le Président de la République, vous allez envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Avec quelles armes, donc Avec quelles armes, donc Puisqu'on n'a plus de stock, nous-mêmes. Bon. Vous nous reparlez de munitions. Que... Vous nous puis, nous parlez moi, munition. j'ai trouvé votre édito absolument excellent, Laurence. Ah bah, dis donc, mais... c'est ma fête, non mais, mais, non, mais parce que c'est parce que, parce que une façon de voir les choses. <rire> mais... Mais je vous Mais mais, mais, bien, maintenant. Arrêtez, arrêtez. Les choses sont trop importantes. Moi, je fais partie des... Des couplos sceptiques dans le dans le cas de franco-allemands. Bien sûr qu'il y a eu des incarnations fortes, De Gaulle, Adenauer, mmh. Mitterrand-Kohl, oui. Schmitt, Giscard, ben etc. Oui. Mais pardonnez-moi, on nous a souvent vendu le couple franco-allemand comme étant le moteur ah absolu. Ben 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 oui. Mais en réalité, quand vous regardez dans le détail, et De Gaulle sans doute avait assez raison, il n'y a pas d'amis avec des intérêts quand on parle d'État-État, -état, mais c'est quoi le couple franco-allemand Parfois, moi j'ai cette métaphore, ça va vous faire rire, mais vous savez, c'est comme un tandem quand vous pédalez. Un tandem, il y a celui qui est devant et celui qui est derrière, les deux pédales, mais il n'y en a qu'un seul qui tient le guidon. Et pendant des années, pardonnez-moi, c'est les Allemands qui ont tenu le guidon, et notamment sur le nucléaire.
2: Oui, et
10: avec le résultat qu'on connaît. Un mot, je tiens le Non, de petit mot. Un petit mot alors, on paie okay. l'addition la, de 25 ans d'émissions. Voilà. Voilà, 25 ans d'émissions du fait qu'on a considéré que la guerre était un horizon dépassé, eh bien, que l'histoire n'était pas tragique. Ça. Et donc tous les investissements qu'on a pas pendant 25 ans. – On ne va pas les rattraper en un an. – Qui veut la paix, prépare la guerre. – Qui veut la
2: paix, prépare la guerre. –
10: On y revient. Ouais. Ah, – c'est
2: Vous n'êtes pas d'accord, Hervoite, mais je sais. – Non, mais je prolonge sur
4: l'Allemagne, parce que c'est eux qui sont le plus en retard par rapport à l'effort budgétaire à fournir, euh, comme d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, etc. Euh, le couple franco-allemand n'existe plus depuis 30 ans, enfin depuis Mitterrand-Kohl. On a des intérêts divergents avec l'Allemagne sur à peu près tous les sujets. Vous avez cité le nucléaire. On vient de parler de l'agriculture, on en reparlera sans de le, le Mercosur,
8: Vincent le Mercosur, Mercosur les oppositions, ils veulent vendre leur BMW. L'opposition d'intérêt est, est totale,
4: totale, puisque oui, ils veulent vendre le, exporter leur industrie et que nous, on voudrait protéger un peu notre agriculture. Donc, ça ne marche pas. Donc, la, ré, la réalité de l'Union européenne, c'est qu'elle ne marche plus oh. sur le couple franco-allemand mmh. et qu'il faut mmh. trouver d'autres solutions.
2: Vincent, on va être précisément sur la position par rapport à Moscou. L'histoire, évidemment, est très présente euh, en, en Allemagne. Oui il y a une grande peur de, de la Russie en Allemagne. La, la,
12: la, la, la situation vis-à-vis -vis de l'histoire ukrainienne renvoie davantage aux prémices de la guerre de 14 qu'à la Seconde Guerre mondiale. Hein,
2: mais mais il y a la, la guerre froide aussi. On
12: Hapé dans un engrenage, parce que qui, franchement, <coughs> très sincèrement, vous savez, quand les, quand les Ukrainiens et les Russes ont négocié, ont discuté d'un accord de paix durable, ça n'a pas duré longtemps, parce que. Euh, euh, il y a eu notamment l'intervention des Britanniques hein, qui a euh, conseillé à Zelensky de tout envoyer euh, valdinguer. Mais de quoi est-ce qu'on parlait On parlait, il y avait un accord des Ukrainiens pour, euh, sur la Crimée. Euh, la question du Donbass dans les discussions qui ont pu avoir lieu depuis deux ans, la question du Donbass était pratiquement soldée. C'est-à-dire que personne n'imagine réellement qu'après avoir bombardé pendant dix ans le Donbass, l'armée ukrainienne viennent demain y exercer mm -hmm. à la férule de Kiev. Ça, c'est pas vrai. Mm -hmm. Donc, on parle de choses très réalistes. Oui, on ne oui. va pas aller se faire tuer. Personne n'envisage d'aller se faire trouer la peau, mm -hmm. que, que des contingents de soldats français, personne n'envisage que des contingents de soldats français, demain, une division française débarque Comme en Crimée pour faire la guerre. Personne. Comment 38 Voilà. Non, mais il n'en est pas question. Il n'en est jamais été question. Mais en plus, oui. voyez, il n'y a pas véritablement d'enjeu. La question, c'est essayer mais... de s'asseoir à une table de négociation, de faire s'asseoir à une table de négociation russe et ukrainien avec, en perspective, un accord de paix qui soit acceptable par les Ukrainiens et qui soit durable. Mais personne ne s'y attelle. Personne Ça, ne s'y attelle pour l'instant. Allez, euh, euh, petite France,
2: pause. On, on y revient dans mais un instant. Je crois je vous passerai la parole. Euh, mais on fait la pause sur CNews et européens On écoutera après... La veuve d'Alexei Navalny. Mm. De retour dans Punchline, 17h, 18h17, euh, évidemment, c'est news news Europe. J'aimerais qu'on écoute euh, la femme, euh, la veuve d'Alexei Navalny. Elle s'est exprimée cet après-midi devant le Parlement européen de Strasbourg. Elle a évidemment rendu euh, mémoire euh, à son époux défunt, mais elle a aussi condamné les méthodes de Vladimir Poutine, chef d'une organisation criminelle, a-t-elle dit. Écoutons-la. Vous n'avez pas affaire à un politicien, mais à un mafieux sanguinaire.
9: Monster.
1: Poutine est le chef d'un gang criminel organisé. Cela inclut les empoisonneurs et les assassins. Mais ce ne sont que des marionnettes. Samedi dernier, cela faisait deux ans que Vladimir Poutine avait déclenché une guerre totale contre l'Ukraine. Une guerre brutale et sournoise. Le monde entier s'est précipité pour aider l'Ukraine, mais deux années se sont écoulées. Il y a beaucoup d'épuisement, beaucoup de sang, beaucoup de déception et Poutine n'est allé nulle part. Tout a déjà été utilisé, les armes, l'argent, les sanctions, rien ne fonctionne.
2: Et le pire est arrivé, tout le monde s'est habitué à la guerre. Tout le monde s'est habitué à la guerre, dit la veuve d'Alexa Navalny Rachel Kahn. Euh, les opinions publiques se sont habituées à la guerre, euh, en Europe, dans le monde entier. On, est a, ça a, qui on était... a le
7: sentiment, effectivement, et puis en plus avec les réseaux sociaux, que certaines images sont complètement vulgarisé. Et justement, la vigilance, c'est de ne pas s'habituer. De ne pas s'habituer à ce que la démocratie aux portes de l'Europe soit entachée comme ça. Ne pas s'habituer aussi puisque là, il s'agissait de liberté d'expression, de positionnement politique, idéologique. Ne pas s'habituer à ce qu'on ait des autocrates qui empêchent les gens de
2: de parler, de s'exprimer, je la trouvais extrêmement forte. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on écoute juste Jean-Luc Mélenchon. Il était l'invité ce matin de nos confrères de TF1. Il a dénoncé, lui, un deux poids de mesure entre l'attention portée à l'Ukraine et, je vous le donne en mille, ce qui se passe à Gaza. Obsession.
8: Il faut mettre de, de l'ordre et de la méthode dans la manière d'envisager les problèmes et de la constance dans les réponses. Il faut s'en tenir à des principes tout le temps les mêmes. Par exemple, il est odieux aux yeux du monde qu'il y ait deux poids, deux mesures un poids pour l'Ukraine en disant un hôpital bombardé, c'est un crime contre l'humanité, et le silence lorsqu'il s'agit de Gaza. Euh,
2: Philippe Guibert, mmh. ça vous a fait réagir Oui, je ne suis pas surpris qu'il fasse euh,
4: ce détour, parce qu'on connaît, connaît ses obsessions euh, et on connaît ses, ses prismes. Il faut quand même se souvenir euh, que euh, Jean-Luc Mélenchon, avant le 22 février 2022, sur son blog, écrivait les pires choses des opposants de Poutine. Mm -hmm. Il faudrait relire ses blogs, euh, cet actes sur ses blogs mm -hmm. euh, d'avant février 2022 où il était très critique à l'égard des opposants à Vladimir Poutine. Il avait une sympathie pour ce régime et euh, il le cherche à le faire oublier en faisant diversion sur mm -hmm. Gaza. Euh, je trouve que c'est tout à fait déplacé. Là où il a une, en partie raison quand même, il faut le souligner, mm -hmm. euh, c'est que du point de vue des autres grandes puissances en dehors de l'Occident, c'est vrai que les autres grandes puissances en Chine, en, dans ce qu'on appelle le sud global, euh, portent un drôle de regard sur nous en disant oui, vous, faites dans, vous êtes dans le deux poids deux mesures entre votre discours sur l'Ukraine et la Russie, et sur euh, votre discours sur Gaza-Israël. Euh, c'est comparable. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas un, un influenceur du sud global, il est responsable politique français.
7: Oui, mais... Euh, non, mais c'est facile de, de, de faire des, ce genre de raccourci. Juste là, dans cet exemple, euh, en Ukraine, les hôpitaux sont protégés par le droit international humanitaire, puisque c'est des, <rire> des lieux sanctuarisés. Euh, à Gaza, les hôpitaux, en dessous, il y a des tunnels avec le Hamas dedans. Donc euh, on parle de deux choses complètement différentes, même si le mot hôpital revient oui, dans les vrai, deux histoires.
2: – Merci Hervouette, euh, on peut faire une
12: comparaison ?– Non, c'est vrai, il y, a, il y a 800 km de tunnels qui ont été creusés, bétonnés à Gaza, il n'y a pas un abri euh, pour les civils. Mm -hmm. Rien que ça devrait quand même un peu interpeller euh, ces moralistes de gauche qui en permanence critiquent Israël. C'est ça fascinant, non mm -hmm. Moi, j'ai bombard... suis des bombardements à Beyrouth, à Bagdad, à, à Beyrouth, à Bagdad, ou ça, autrement Mais à... bah, évidemment, en Yougoslavie, euh... à Belgrade, 3B, tiens. Mais euh... partout, il y a des abris. fois enfin, vous n'y allez pas, mais il y a des abris pour les civils. Gaza, c'est le seul endroit où des gens déclenchent une guerre, mm -hmm. en sachant que ça va provoquer des bombardements, Bien sûr. qui ont creusé 800 km de... De... de terriers, de souterrains, pour se protéger eux. Sans admettre aucun civil.
2: Encore un petit mot avant de partir euh, au Sinon, Sénat pour aller voir ce qui se passe du côté du débat sur l'IBG. <rire> euh, le président Macron recevait hier l'émir du Qatar, euh, évidemment, euh, avec euh, en fond de, 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 de toile les, les négociations pour la libération des otages. Est-ce qu'on a avancé, Vincent Lavoie, sur ce dossier ou pas
12: J'en sais absolument rien. Et je vous dirais si. Franchement, j'en sais rien. — Et je préfère ne rien vous dire. — Non, mais je dire. préfère que vous me disiez « je ne sais pas qu », que vous me dire « une c'est que les choses... Les c'est cho vraiment... Euh, je te tiens... Ça se, ça se deal mmh. au dernier moment. Bon. On sait à peu près qu'elles sont... On, là encore, on connaît... — Les contours ?— C'est comme sur l'Ukraine. Mmh. On sait à peu près quelle est le, 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 mmh. la Après, C'est une histoire de rapport de force. Okay. On sait qu'on parle d'une trêve de 42 jours avec la libération d'un otage par jour, ce qui en laissera quand même une soixantaine aux mains un, de leurs pensionnaires, de leurs geôliers, euh, ce que l'on vivant, euh, mm -hmm. donc des femmes et euh, des personnes âgées, des personnes euh, qui sont euh, mm -hmm. euh, handicapées ou blessées ou, euh, ou, ou fragiles. Et puis à côté de ça, euh, qu'il y aurait une libération d'un certain nombre de, de femmes soldats israéliennes contre des prisonniers palestiniens mm -hmm. qui seraient eux-mêmes. Et que ça commencerait au moment du ramadan. Mais le ramadan, c'est le 10 ou le 11 mars. On a encore un peu de temps hein, avant d'arriver de, euh, au dernier moment. Et donc, ce qui, dire, ce qui veut dire que ça se passe toujours comme ça, intensification des combats avant la trêve Avant la trêve. Et un oui. uh, gardenaire. Alors,
2: euh, Geoffroy Lejeune et Eric Revel.
12: Moi,
4: je n'ai pas la passion euh, de défendre Jean-Luc Mélenchon et je ne le ferai pas cette fois-ci sur Gaza. En revanche, je vais reprendre son raisonnement sur un autre euh, conflit oh. qui était celui, vous savez, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. C'est-à-dire qu'en gros, l'Union européenne a été sur ce conflit-là, dont on a quand même très très peu parlé, euh, dans le camp du tyran. En tout cas, elle avait besoin de l'Azerbaïdjan, donc a été très discrète sur la question de l'Arménie. Et euh, je dis ça parce que euh, lui, le, lui le dit pour, pour essayer de dépassionner la question de euh, l'Ukraine et de la Russie. Euh, je suis mal à l'aise en fait moi avec le discours consistant à nous préparer à l'idée qu'on va être en guerre, je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi, je reprends un terme de votre édito euh, vous parlez de, euh, de défense européenne mm -hmm. la défense européenne on sait depuis très longtemps que ça n'existe pas ou alors que ça se résume à la défense quasiment à la défense française, française oui. il, y a un, il y a un conflit en ce moment au sein de l'exécutif français entre d'un côté le nouveau ministre des affaires étrangères qui dit euh, notre force, notre premier rempart c'est euh, l'Europe et le ministre de la défense qui dit non non pas du tout en fait c'est la défense française c'est l'armée française, c'est ce qu'on investit dedans mm -hmm. et c'est euh, notre engagement euh, de, de, dans, la, dans, le, dans le conflit ukrainien, il rappelait récemment dans une interview euh, dans le JDD qu'on euh, était le, le pays qui forme le plus de soldats ukrainiens, qu'on investit aujourd'hui pour produire à nouveau. Je sais que alors, tout ça va être... Euh, C'était des annonces, on ne sait pas si ce sera suivi des faits, mais euh, il, il rappelait cet investissement. Je pose juste la question. Si on prolonge Stéphane Séjourné, et Emmanuel Macron qui nous dit de nous préparer à l'idée d'envoyer des troupes sur Terre, euh, Ursula von der Leyen qui nous prépare à nous faire attaquer, quelle est l'issue en fait Si on ne va pas vers la solution dont parlait Vincent tout à l'heure, qui est à un moment donné d'obliger tout le monde à négocier et d'envisager, je, je comprends l'accusation de de, de, euh, de, de, de capitulard et, euh, et d'esprit de, 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 municois, mais si on ne fait pas ça... C est, c est, c est, une fois que les Américains ne sont plus dans, dans l'histoire, c'est nous mais qui on, allons, oui. c'est nous, c'est la France qui va porter cet effort. Et je suis désolé, mais moi, l'issue de l'affrontement entre la France et la Russie, je ne suis pas sûr d'avoir envie de le
10: vivre, mais de le connaître quoi quoi,
4: de mon vivant.
2: Général Clermont.
4: Mon, mon sentiment, c'est que
10: la priorité, c'est de faire rentrer à nouveau les Américains dans le jeu. Si les Américains ne rentrent pas à nouveau dans le jeu, on ne sera pas capable de rétablir un rapport de force sont... plus favorable à l'Ukraine.
2: C'est Biden qui est encore président. Euh... Oui, c'est encore Biden Sauf le il... président. On ne peut pas accepter
10: pas. que les Américains, les nous ab... les... Et non seulement ils abandonnent l'Ukraine en race campagne, mais ils nous mais abandonnent,
12: nous aussi, en race sûr, campagne. Ils ont abandonné les Afghans, ils ont abandonné les Irakiens, ils ont, une... ils ont abandonné les Vietnamiens. L'histoire est assez... Il y a une règle. Sans jouer les souverainistes, si notre survie est en jeu, vous ne laisserez à personne le soin d'assurer notre euh, notre existence. C'est une c'est une règle de base. J'ai pas besoin de, de d fait faire s'inscrire. Franchement, si notre survie est en jeu, on ne fait pas la guerre par procuration et on laisse pas d'autres la faire à votre place.
2: Alors, Eric, vous voulez rajouter quelque que chose à c'est vrai que les Sénat...
8: Américains ont piteusement plié bagage à Kaboul a, a marqué les esprits, et notamment les esprits de beaucoup de monarchies pétrolières du, du Moyen-Orient, en se disant mais les Américains sont capables de lâcher n'importe qui. Un mot quand même sur l'émir du Qatar en mmh. visite à l'Élysée. Oui. Il est arrivé avec 10 milliards d'euros d'investissement pour la France, vous avez vu, dans les années qui viennent, mmh. dans l'intelligence artificielle, dans l'aérospatiale. Et puis il est venu dîner avec Mbappé. Pourquoi j'en parle Je vais vous dire, non pas ouais. parce que le Real ou Barcelone se tirent en disant ⁇ Oh là là, est-ce qu'il n'aura pas fait encore une proposition avec plus d'argent pour qu'il reste au PSG ?⁇ Non, ça à la limite, je m'en fiche un peu. Mais ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a l'impression pour Emmanuel Macron qu'il soit au salon de l'agriculture en train d'annoncer on va envoyer des troupes au sol peut-être et passer ensuite à un dîner où on mmh. mange du homard bleu en exhibant un maillot de football. Si vous voulez, j'ai je, je, du mal à comprendre ce qui est ouais. important ou pas, ou alors tout est un jeu. Je ne sais pas, mais ça me frappe.
2: Tout est lié en oui. tout cas, puisque évidemment cette visite était importante dans le cadre des négociations ouais. sur les libérations d'otages. Euh, on, on va partir au Sénat, si vous le voulez bien, puisque cela fait deux heures désormais que le débat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution a, a commencé. Élodie Huchard, vous êtes sur place avec euh, Laurent Célarier. Elodie, euh, où on en est alors qu'on se parle
1: eh bien, Laurence, on est en train de terminer ce qu'on appelle la discussion générale. Chaque groupe s'est succédé au plateau pour donner ses arguments. Il y a beaucoup d'arguments qu'on retrouve en commun. Beaucoup, évidemment, font référence à Simone Veil. Beaucoup expliquent qu'on peut tenter de dire que l'IVG n'est pas menacé. Mais il cite des exemples expliquant qu'il n'y a pas qu'aux états unis que ce droit peut être mis en cause, qu'il l'est parfois à nos frontières, notamment en Europe. Et puis, même Philippe Bas, qui a parlé pour les Républicains, qui est celui peut-être le plus nuancé, reconnaît que selon lui, ce droit n'est pas menacé, mais qu'il comprend l'intérêt malgré tout de l'inscrire dans la Constitution. En revanche, Philippe très tatillon sur les termes exacts. On sait que lui a déposé un amendement qui va être débattu juste après cette discussion générale, car lui ne veut pas d'un droit opposable à l'avortement. Alors tous ces arguments, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a tenté de les désamorcer lors de sa prise de parole en tout début de séance à 16h30. Il explique que selon lui, le but d'inscrire l'IVG dans la Constitution n'est pas d'étendre un droit, mais tout simplement de le protéger. Il explique aussi qu'il ne souhaite pas que des gouvernements futur puisse remettre en cause ce droit accordé aux femmes. Et puis, il y a uniquement trois amendements, ce qui devrait aller assez vite. Et puis ensuite, évidemment, on aura le vote. Plus la journée a avancé, plus on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un accord sur les groupes. Il faudra voir en fonction si le texte est bien le même adopté ici au
2: Sénat qu'il l'a été à l'Assemblée Nationale. Effectivement, ce que ça conditionnera, évidemment le passage devant le Congrès. Merci beaucoup, Élodie Duchard. Avec Godéric Bay, Rachel Kahn, euh, un moment important euh, après l'Assemblée Nationale, ce passage du texte euh, devant le Sénat.
7: Oui, bah c'est un rendez-vous avec l'histoire, à mon sens. Hein. Euh, et puis aussi le fait, par rapport à l'ensemble de nos discussions, que euh, la France tienne son rang euh, sur les droits fondamentaux, sur nos lumières, sur l'humanisme, l'universalisme. Euh, il ne s'agit pas, en fait, une question de savoir si ce droit cette... est remis en question ou pas, mais de le porter à la hauteur du préambule de la Constitution relatif aux droits fondamentaux. Pour moi, c'est ça qui est... Euh, éperdument important euh, et puis parce que l'histoire du féminisme s'inscrit et, et main dans la main avec notre république euh, donc donc voilà après c'est vrai que les petits signaux faibles aux Etats-Unis, en Pologne, à Malte, etc. Euh, nous montrent à quel point nous devons être très
2: vigilants euh, mmh. sur ce sujet. Alors Les débats sont passionnés même au Sénat. Je vais vous proposer d'écouter un échange entre Manon Vogel, qui est sénatrice écologiste, et, et Mélanie Vogel et euh, Stéphane Ravier, Rassemble... enfin, euh, sénateur de droite.
11: Chers collègues du, du centre et de droite, ne cédez pas à ce, que,
2: à ce qui n'est qu'une opération d'agite propre de la gauche et à son chantage. Veuillez conclure fait... Je vous demande de conclure. S'il vous plaît, je vous demande
7: la de conclure
11: qu'instrumentaliser les soubresauts de la politique américaine Je vais vous dire une chose, Monsieur
2: Ravier vous avez un seul mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. Comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois. On ne vous a pas empêché de parler. Je vous ai pas empêché de parler, monsieur Ravier. Asseyez-vous maintenant, votre temps de
9: parole est écoulé.
2: Voilà Mélanie Vogel, écologiste, qui a du mal à, à parler et à garder la parole. Écoutez, Éric dupont moretti euh, qui a pris la parole juste derrière, en réponse à Stéphane Ravier.
6: Monsieur le sénateur Ravier, vous avez été, me semble-t-il, contreproductif à la cause que vous soutenez, car euh, un certain nombre de sénateurs qui se demandent si euh, l'IVG est, est menacée ont eu une réponse en vous entendant. C'est pas plus compliqué que ça. Merci pour votre intervention. Elle était très utile. Elle illustre qu'il y a encore euh, aujourd'hui des gens qui souhaiteraient euh, s'opposer à l'IVG. C'est la raison pour laquelle il faut euh, protéger l'interruption volontaire de grossesse, cette liberté fondamentale pour les femmes.
2: Voilà pour le garde des sauts. Philippe Guibert, vous avez voulu réagir.
4: Un point important sur le plan juridique et constitutionnel. Mm -hmm. Parce que... L'intérêt d'inscrire cette liberté dans la Constitution, c'est pas simplement de s'opposer à une éventuelle loi qui abrogerait l'avortement. Il y a plein de moyens législatifs et budgétaires mm -hmm. d'affaiblir la liberté d'accès à l'avortement. Et donc, euh, en inscrivant l'IVG dans la Constitution, c'est une arme pour rendre inconstitutionnel un budget qui diminuerait les moyens... Euh, des hôpitaux et cliniques pour euh, l'avortement. Euh, c'est un moyen de contrer toute loi euh, qui viendrait euh, étendre la liberté de conscience à un tel point que le recours à l'IVG deviendrait impossible. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas simplement comme dans un débat contre une éventuelle loi anti-IVG. On est dans un débat qui permettrait d'empêcher un gouvernement, une majorité, de réduire les moyens de l'IVG. Je, je vais dire exactement l'inverse de ce que vient de dire mon ami Philippe. Euh, en réalité, en 74, le, le Simone Veil elle-même qui porte cette loi euh, explique que c'est quelque chose de, euh, de, de Exceptionnel. très délicat. Euh, elle utilise d'ailleurs le, le terme de drame. L'avortement est un drame. C'est ce sont ces mots. Et elle explique qu'il faut l'encadrer. Elle explique qu'il faut l'encadrer pour que ça ne devienne pas euh, n'importe quoi. Que il euh, y a une forme de lourdeur dans les propos de Simone Veil à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas oui. qu'elle a oui. une majorité. Elle a une majorité qui lui est hostile et qu'elle a une qui majorité hostile. Les, les, les débats sont à la gauche. Non. Les débats sont évitables. Et Et ce que je veux dire, c'est que. Ce sont des choses en fait en 74 qui s'appellent euh, le délai de réflexion, qui s'appelle la durée euh, la durée légale en fait pendant laquelle on peut avoir recours à, à l'IVG, qui s'appelle la clause de conscience pour les médecins qui voudraient ne, ne pas euh, ne pas la pratiquer. Toutes ces choses depuis 74 ont volé en éclat et vont voler en éclat de manière définitive. Euh, au moment où ce sera dans la Constitution Ça veut dire que c'est, en réalité, l'enterrement de la loi veille puisque, maintenant, non, vous ne non. pourrez plus... Non, 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 Ah bah, vous ne pourrez plus... Le délai de réflexion alors. existe
12: toujours, le délai Il a été, existe euh, toujours, non, la non.
4: liberté de conscience existe toujours. Ah politique... bah non, mais... Non, mais alors, je, je, alors, je
12: peux vous ne pouvez pas nier une chose, c'est que c'est un cap important aujourd'hui, parce mm -hmm. que c'est, effectivement, une loi très symbolique. Mm -hmm. Et donc, c'est un symbole. Et c'est une déroute, c'est le chaos final pour... Une morale chrétienne qui fondait la société jusqu'à présent. Bien. Alors, s'y faire. Mais Rachel, le, truc, le truc, si je puis me permettre, juste un, un mot.
2: On doit faire le rappel des titres de l'actualité. Euh, oui, on n'aura
12: plus le droit d'être contre. C'est ce que ça veut dire.
2: Non, ce n'est pas un droit opposable, la liberté garantie. ne On n'aura mais... plus le droit, non.
12: même d'être... Il
2: y en est mot, est... Rachel, est... le gouvernement.
4: C'est ce que dit le gouvernement. C'est vrai. C'est pas
7: c'est Ce un moment historique aujourd'hui pour, pour l'ensemble des citoyens et pour l'ensemble du monde parce que c'est un signe très important. Mais aussi sur les questions d'accessibilité, aujourd'hui il y a un véritable problème de moyens dans les hôpitaux. Et le fait de le consacrer, ça rappelle encore plus fortement de que, que pour avoir un délai, un rendez-vous, on ne soit pas obligé d'attendre six semaines mais bien cinq jours maximum.
2: 18h35, heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews Europe avec Simon Guillain-Simon.
3: À ah Nancy, si, les transports en commun sont suspendus aujourd'hui après des agressions qui ont visé des conducteurs de bus. Hier, un chauffeur a été blessé, euh, grièvement blessé, après avoir freiné en urgence pour éviter un piéton. Ce dernier est ensuite monté dans le bus avant de frapper le conducteur. Et samedi dernier, un automobiliste s'en était pris un bus de la ville à l'aide d'un marteau. Le football amateur, une nouvelle fois touché par la violence, un arbitre a été roué de coups dimanche dernier par deux individus. Ça s'est passé après un match entre les clubs de Wingles et Danais qui sont situés dans le Pas-de-Calais. La victime a été blessée aux côtes et immédiatement prise en charge par les pompiers. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et le club de foot a décidé de porter plainte. Et puis Montréal a enregistré un record de température hier. 15 degrés alors que le mercure est censé être dans le négatif à cette période de l'année. C'est la conséquence d'une vague de chaleur qui touche toute l'Amérique du Nord ces derniers jours, Laurence.
2: Merci beaucoup Simon Guilin. Une petite pause. Dans un instant je vous amène dans les méandres de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, le fugitif le plus recherché de France. Où en est l'enquête Réponse dans un instant avec un policier écrivain, Romain Puertolas. A tout de suite. 18h41 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par Romain Puertolas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien alors. policier, vous êtes romancier et scénariste. Vous avez publié ce livre « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-de-Ligonesse » aux éditions Albin Michel. Alors c'est un roman, mais un roman qui est une enquête. Et c'est ça qui est absolument fascinant parce que cette affaire Dupont-de-Ligonesse la France entière, elle a servi de matière à des films, à des livres, euh, aux humoristes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est devenu une légende urbaine et pourtant tout ça part d'un drame. Cinq personnes tuées en 2011 dans leur maison familiale à Nantes. La mère, Agnès et les quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, les deux chiens de la famille aussi, euh, sont tués. On fait le point avec Célia Barotte et puis je vous passe la parole après parce que l'enquête bouge et vous recevez tous les jours des témoignages sur cette affaire du pont de l'Église. Mais d'abord, Célia Barotte. Il est le
9: français le plus recherché. Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d'avoir tué par balle sa femme et leurs enfants. Le 21 avril 2011, des enquêteurs retrouvent les cinq corps et ceux de leurs chiens enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. Avant cette macabre découverte, Xavier Dupont de Ligonnès fait croire dans une lettre à son entourage à un départ de la famille aux états unis un mandat d'arrêt international est donc lancé à son encontre. Mais le père de famille est aperçu le 10 avril dans un hôtel à La Rochelle, puis dans un autre, cinq jours plus tard, situé dans le Var, et puis plus rien. Les hypothèses sur sa disparition se multiplient et fascinent le monde entier. Plus d'un millier de signalements ont été faits à la police. Tous ont mené à de fausses pistes. Comme en 2019, à l'aéroport de Glasgow, lorsqu'un retraité des Yvelines est confondu avec le principal suspect de la tuerie de Nantes. Mort ou vivant, Xavier Dupont de Ligonnès reste depuis bientôt 13 ans introuvable.
2: Romain Pertolas, euh, vous dites qu'aujourd'hui vous continuez à recevoir des témoignages de gens qui disent avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès. Expliquez-nous.
13: Oui, depuis la sortie du livre, depuis le 10 janvier, donc effectivement je reçois... Alors, ça... 10, 10 témoignages par jour on par va jour. dire je reçois des photos, voilà, il y a énormément de gens qui sont persuadés de l'avoir rencontré croisé, avoir pris une photo alors pour l'instant toutes les photos que j'ai reçues ce n'était pas lui malheureusement euh, et puis sur tous ces témoignages en fait il y en a beaucoup qui sont inexploitables, on me donne des, des, des dates qui sont assez vagues et tout ça mais sur ces 100% on va dire il y a un petit pourcent qui m'a servi, qui m'a donné de très bonnes pistes et qui sont des personnes euh, que j'ai pu rencontrer. Voilà. Donc, euh, je, fais des, je fais des auditions, je ne suis plus dans la police, mais je, je suis reparti dans l'enquête et cette fois-ci, je ne suis pas seul. J'ai l'impression d'avoir la France derrière moi et d'avoir tous ces témoins. Voilà. Et pour
2: l'instant, de ces témoignages qui vous arrivent, qui continuent à vous arriver depuis la sortie de votre livre, rien n'est exploitable par la police, on est d'accord bah... Pour la police
13: oui, en fait, bon, moi, je l'exploite de mon côté. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau de la police, c'est vrai qu'il y, y a longtemps que les recherches ont été abandonnées. Il n'y avait plus de pistes, Voilà, il y a bien un cold case qui a été ouvert à Nanterre et tout ça. Mais je peux vous dire que personne. Euh, je suis le seul flic français, là, en ce moment, qui se lève tous les matins pour chercher Xavier dupont Ligonnès. Ça, c'est évident.
2: 13 ans de cavale, c'est du déjà ouais. vu. Mais pour qu'on euh, n'arrive pas à en mettre la main dessus, il faut une organisation incroyable, énorme, non Oui, non, il faut Ou pas surtout... tant que ça.
13: Oui, non, ça dépend, vous savez, alors déjà, euh, les, les, les fugitifs, ce qu'ils font, c'est beaucoup trouver l'abri chez une ancienne copine, et si vous regardez l'affaire Xavier dupont ligonnès il y a des ex-maîtresses, des ex-petites copines, Partout. Ah. Euh, c'est assez incroyable dans l'affaire. Oui. Et donc, euh, voilà, pour rester, euh, moi, c'est la, la, la thèse que j'avais euh, émise, donc de retrouver une ex-copine et de rester chez elle le temps que ça se calme. Voilà, bon, effectivement, 13 ans sont passés, mais il y a énormément de, de manières de rester. On se dit, mais comment on peut tenir 13 ans comme ça sans travailler mm -hmm. ou sans... Il, y a, il y a beaucoup de, de, de gens qui font ça. Hein. C'est pas quelque chose d'assez extraordinaire, on va dire. Mm
2: -hmm. Donc, vous êtes persuadé qu'il est vivant, en fait
13: Ah, pour moi, il est vivant, bien sûr. En entendu. aucun cas, on vous dites qu'il s'est suicidé. Ah, ben non, alors c'est quelque chose que je démonte tout de suite dans le roman. C'est quelque chose que on n'aurait jamais dû en parler parce que tout ce qu'il a fait à Nantes pendant les sept jours où il était là-bas avant de partir en direction de Roquebrune a été fait dans le seul objectif qu'on ne découvre jamais les corps, qu'on ne s'intéresse jamais plus à eux et qu'ils puissent recommencer une vie ailleurs. Lui, il n'y a rien qui apporte qui dise qu'il a un comportement suicidaire. Mm -hmm. Rien du tout.
2: Il laisse une lettre très précise où il fait croire qu'il part à l'étranger, c'est ça hein Où tout est planifié. Oui, qu'il
13: mais... était, euh, mm -hmm. qu était infiltré par la DEA, il raconte n'importe quoi, par les stupes américains, euh, des choses comme ça, voilà. Mm -hmm. Mais tout est fait pour qu'on ne s'intéresse pas du tout à lui. Et c'est pour ça qu'il part. Il est persuadé, quand il se balade pendant son trajet jusqu'à Roquebrune, qu'il va à l'hôtel, qu'il dépense de l'argent, distributeur automatique, on le voit partout, tout ça, parce qu'il n'est pas recherché par la police à ce moment-là, mm -hmm. et parce qu'il est persuadé qu'on ne va jamais découvrir les corps, donc on va, ne on va pas s'intéresser à lui a posteriori.
2: Et la dernière trace tangible qu'on ait de lui, c'est devant un distributeur automatique à Roquebrune sur argent. C'est bien ça.
13: Exactement. Bon, on a, a d'autres choses, oui, mais qui ne sont pas avérées 1000%. On a des, euh, des caméras de surveillance, on a des oui. témoignages à Versailles le 9 juin. C'était juste après. Euh, on a à en provence donc, euh, à un péage. Euh, on a les Ulysse aussi, pas très loin de, de Paris. Mais c'est vrai que les images ne sont jamais assez exploitables, comme, comme je le dis dans le livre pour expliquer mmh, un peu, sûr. pour rire. Euh, on a des images précises de Mars. Par contre, les, les caméras de surveillance, et, 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 on ne peut et voir de, personne à 5 mètres. Bon, voilà.
2: bon, deux passionnés de l'affaire. Alors Philippe Guibert, une question
4: Ouais, alors une, première, une question, euh, comment à l'ère de l'hypervisibilité, où tout le monde a un smartphone, où il y a quand même des caméras de surveillance, même si vous dites qu'elles sont euh, moins performantes que, que, que pour regarder Mars, euh, comment on fait pour disparaître dans la nature ben, euh, Est-ce qu'il y a des exemples comparables sur un dossier aussi médiatisé Parce qu'en plus, cette affaire... Tout le monde en a entendu parler. Oui, Est-ce qu des... Est qu'il y a des comparaisons
13: Aux états unis avait John List, justement, qui a fait exactement la même chose. Il a tué sa mère, en plus, en prime. Et il a fait pareil. Et il a vécu pendant 18 ans à 400 km de chez lui. Il a refait sa vie. Il s'est remarié. Il avait, vie tout à fait, il avait une vie tout à fait normale. Et c'est un programme de télévision qui a fait qu'un de ses collègues de travail actuel l'a reconnu et l'a dénoncé au FBI. Sinon, on n'aurait rien trouvé. Comme dans le cas de Ligonesse, pour moi, si on ne le trouve pas, il va mourir quelque part sur Terre euh, de manière totalement euh, anonyme.
2: D'accord. Et vous dites aussi, d'ailleurs, que tout est dans un livre d'Arlan Coben aussi. Oui, euh, alors, oui, il lisait.
13: C'est éventuellement livre.
2: Euh, Alors, dont il aurait pu il a, servir. Il y
13: a des similarités, mais il ne peut pas se servir. Il, il peut s'inspirer comme ça. <rire> euh, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disparaissent et qui reprennent une autre identité. Et ça, ça a pu lui dire, bon, ben, je vais faire un peu pareil, tout ça. Mais il y a pas... Il y a pas, pas un mode d'emploi. Exactement. Voilà. De et c'est assez compliqué. Il faut savoir qu'il n'était pas affilié au grand banditisme. Ligonès, c'était quelqu'un comme vous et moi. Donc... Euh, quand on a commencé à parler de faux papiers, tout ça, moi j'ai beaucoup travaillé dans les faux papiers euh, avec les clandestins. Euh, il faut avoir des contacts, c'est des réseaux, tout ça. Ligonès n'avait pas de réseau, donc il y a pas de raison de penser qu'il a fait des faux papiers, qu'il a eu des
4: contacts avec des réseaux d'immigration migration illégale ou de faux papiers.
2: Je vois le jeune, une question.
4: Moi je suis passionné en effet par cette affaire. Je, je suis comme vous, j'ai jamais cru à la thèse du suicide. En revanche, euh, est-ce que vous croyez pas J'ai deux questions. Est-ce que vous croyez pas déjà qu'il y a une option pendant, dans laquelle il peut, aurait pu mourir par exemple dans la montagne euh, sans qu'on ait retrouvé son corps Donc là, ce ne serait pas un suicide, mais il aurait disparu et il serait devenu introuvable. Et, donc, dans l'autre option, celle, le scénario à la John List, où en effet, il refait sa vie quelque part, est-ce que vous pensez que dans sa psychologie, il peut y avoir la volonté de, de, de finir par un jour se rendre et dire « je vous hébernais pendant toutes ces années » pour jouir de ce, de ce tour de force
13: Okay, alors pour la première question, euh, la montagne qu'on a beaucoup montrée à la télé, ouais. le rocher de Rockbourne sur Argence, bah, ça n'a rien à voir en fait avec, avec l'histoire. Euh, si vous allez au parking du Formule 1, si vous allez au Formule 1, euh, il est passé de l'autre côté de la 8 où il y a la, le, le chemin des Châtaigniers, et là vous avez une petite forêt qui n'a rien à voir avec le rocher de Rockbourne qui est dans une direction totalement opposée et très loin. <rire> Donc, il n'est jamais allé là-bas, dans ce rocher. Donc, il n'est jamais tombé dans une crevasse ou tout ce qu'on nous a raconté. Non, moi, je suis allé là-bas sur place et, euh, et je l'expose dans le livre, on n'en a pas parlé, mais il est allé dans cette forêt-là pour se débarrasser de son fusil. C'était la dernière chose dont il restait qu'il fallait qu'il se débarrasse, mmh. le fusil. Et il ne pouvait pas le faire en, en zone urbaine. On ne peut pas se débarrasser d'une arme en zone urbaine. C'est très compliqué. Par contre, euh, il fallait qu'il aille dans la forêt. C'est pour ça qu'il était là-bas. Donc, pour et moi... Le fusil a été retrouvé. Non. non. Donc okay. je, je cherche le fusil. Okay. Très bien. <rire> je cherche le fusil. Voilà. Pour la deuxième, deuxième question, questions. là on est plus dans l'aspect psychologique. Euh, moi, ce n'est pas trop mon truc. Hein. Je ne suis pas psychologue ou psychiatre ou tout ça. Euh, revenir quelques années plus tard. Attention, faut parler, il faut parler de la prescription. Alors, euh, dans
2: combien de temps la prescription euh, de, alors, La prescription, c'est
13: ces 20 ans pour les crimes et délits. Ça a été baissé. Mais ouais. attention, euh, c'est 30 ans dans le cadre euh, d'assassinats sur mineurs. Or, il y a des mineurs dans l'affaire. Donc on enfants. peut avoir une extension mm -hmm. sur ça. Euh, donc,
6: 2011.
13: Donc, on est, on est quand même un peu tranquille. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est pas de mal à va revenir en disant Voilà, je, je suis, on peut pas me prendre maintenant, il euh, y a prescription. Mm -hmm. Après, est-ce qu'il serait capable de faire ça On pourrait penser que le jour où il, pense, où, il va, où il va mourir, il puisse laisser un témoignage, une lettre en disant Bon, ben voilà, je vous ai bien eu et tout mm -hmm. ça, mais. Vous, le vous, bien, là, vous pas
2: tellement. Euh, Romain De te toute
13: non. façon, moi, ça m'avance. Moi, je me concentre sur l'enquête pour le retrouver. Mm -hmm. Donc moi, ça, cette histoire-là, elle ne m'intéresse pas forcément. Mm -hmm. voilà. Philippe
4: vous êtes en contact, vous évoquiez ses anciennes copines ou maîtresses, vous êtes en, en contact avec des proches de Xavier dupont Ligonnès.
13: Oui, alors pas la famille, parce que ça, ça ne m'intéresse pas non plus. On est assez en opposition, on va dire, parce que la famille donne je une comprends. toute autre version. Mm -hmm. moi, je parle ah, d'amis, de... Mm -hmm. de, de, de... D'accord, mais euh, je suis sur, euh, non, non, sur les, les, les contacts d'anciennes justement, euh, femmes qu'il a connues. Et je suis en train, comme je reprends toutes les pièces du dossier, je suis en train de contacter ces personnes.
2: Ou petit lettre, Xavier Dupont-de-Négolais, selon vous, Romain Puertelas. Il y a des pistes. Alors, euh, les États-Unis, on a des pistes.
13: Les États-Unis, puisqu'il il a fait plus de 30 voyages là-bas, il connaît très bien, il parle très bien anglais, il adore les États-Unis et tout ça. Mais euh, moi, étant expert en passage de frontières de manière illégale, je le vois. Euh, Mal. Difficile, c'est se risquer quand on est fugitif parce que les états unis c'est quand même très sécurisé au niveau des arrivées les arrivées ne peuvent se faire évidemment que par voie euh, aérienne ou voie maritime donc il faudrait choisir plutôt une voie maritime moins sécurisée que la voie aérienne euh, voilà euh, je préfère moi l'option européenne tout simplement, vous savez c'est pas la peine d'aller très loin, comme hein. euh, on, on parlait de John East qui a vécu à 400 km de chez lui hein. euh, il suffit de rester dans l'espace Schengen, ça c'est très important euh, tout ce qui est euh, Espagne, Portugal, Italie dans lequel il n'y a pas de contrôle systématique en frontière mmh. voilà, et puis en plus euh, son, son style, on va dire son type caucasien fait qu'il se... Plus, euh... parce que je parle aussi de la thèse, de la piste asiatique, mais pour moi c'est c'est quand même assez compliqué, il a un type qui fait qu'il ne peut pas passer inaperçu en Asie, en Asie. et c'est plus compliqué. Voilà. Votre plus livre haut, qui
2: s'appelle ouais. « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès oui. », c'est fascinant parce qu'à la fois c'est une enquête très rigoureuse, mais c'est aussi des scénarios de fiction. C'est êtes... un roman. Oui, voilà. c'est un bon. roman. Vous vous êtes vraiment mis dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès
13: Oui, oui on, a plusieurs, on a plusieurs choses, vous en avez parlé, il y a l'enquête, ma véritable mmh. enquête de policier, et puis il y a le roman « Un jour en 2019, à côté de chez moi, je vois un homme en peignoir blanc qui ressemble énormément à Xavier Dupont de Ligonnès ». Ce n'était pas lui, mais ça me donne l'idée de me dire, mais qu'est-ce qu'il arriverait si là, ouais, c'était le voisin d'un coup euh, d'une maison d'à côté. Et c'est là que j'ai commencé la fiction. Et puis, on a aussi, euh, on est avec lui dans sa fuite. J'ai des choses avérées et en fait, je comble les trous et on est avec lui. J'explique ce qu'il peut penser ou ce qu'il va faire. Euh, Puisqu'on l'a vu ici, je dis comment il est allé de A à B. Donc voilà, là c'est le, le travail de l'écrivain, on va dire, mais très, de manière très plausible.
2: Quelle personnalité euh, est-ce qu'on euh, pourrait imaginer Quelqu'un de machiavélique, euh, d'extrêmement sombre de non. calculateur, manipulateur. Oui,
13: alors voilà, oui. Euh, machiavélique, sombre, tout ça, pas forcément. C'est quelqu'un qui a, qui a toujours fait des petits coups, qui a manigancé, qui a toujours été endetté, il a toujours demandé de l'argent à, à des amis C'était la cavalerie, oui. Euh, il, a, il, a, il, avait, il avait des trous dans les doigts, cest dans les mains, c'est-à-dire que dès qu'il avait de l'argent, il ne l'injectait pas dans sa société, il avait plusieurs sociétés, euh, il dépensait tout de suite l'argent, il allait au restaurant, il invitait C'est un flambeur. Il acheté comment C'était un flambeur. Euh, oui, voilà, c'est ça, exactement. Et euh, donc, on a ça. Et puis, il est dans la manipulation, il est dans la séduction. Beaucoup, c'est quelqu'un qui, euh, qui voulait toujours qu'on pense bien de lui, vous voyez, euh, dans l'apparence. Euh, par exemple, moi, j'ai parlé avec la nounou des Ligoness à Miami. Euh, ils étaient dans le meilleur quartier de, de, de Miami, Coconut Grove. Euh, ils étaient là-bas en location et tout ça. Mais c'est l'apparence. On n'a pas d'argent. Euh, et, et on apparaît euh, voilà. et à un moment donné ça ne tient plus et c'est ça qui est la cause en fait de, de, des assassinats c'est qu'il était tellement endetté qu'on ne tient plus et le masque allait tomber et puis là, élément pour moi déclencheur il hérite, son père meurt et là il découvre un fusil euh, dans l'appartement de son, de son père et c'est vraiment le truc qu'il fallait pour franchir le. C'est
2: là qu'il y a l'idée du passage à une, une dernière question, peut-être, Geoffroy
4: J'ai une dernière On a pensé l'avoir retrouvé une fois. C'était le pauvre, il s'appelait Guy Joao, je crois, oui, et, oui. et c'était pas lui du tout. Oui. à l'époque, on s'est emballé pendant 12-15 heures, nous, les médias, en pensant qu'il s'était fait refaire le visage. Est-ce que vous croyez oui. à cette option ou pas du tout Non, pas du tout. Non, non, non. Euh, comme j'ai dit avant, il y a des milliers de gens qui le
13: voient. Moi, tous les jours, on m'envoie des photos et tout ça. C'est là que vous voyez que les gens ne sont pas du tout physionomistes oui. en fait, et qu'on le voit partout, alors que ce n'est pas lui. Et comme je vous avez pu manger avec lui hier soir dans ce restaurant-là, il était à côté et vous ne l'avez pas vu. Pourquoi Parce qu'il suffit d'un petit changement de look. On se rase les cheveux, on se fait pousser le bouc, euh, on s'habille en survêt alors qu'on est toujours très bien habillé. Mm -hmm. Ça change drastiquement. Des fois, vous, avez des... vous voyez des gens et vous pensez que c'est un de vos amis, mais vous dites mais ça ne correspond pas au look et tout ça, ce n'est pas lui. Ben voilà, on est exactement là-dedans. Ce n'est pas la peine de se refaire le visage, non. Ça, c'est vraiment très romanesque. On est vraiment dans du Monte-Cristo, dans des... Mm -hmm. des choses comme ça. La réalité est beaucoup plus... Euh, simple, terre à terre, voilà. donc
2: avec une hypothèse qu'il soit pas très loin en Europe, exactement, et qui ouais. regarde tout ce qui est dit sur lui. Euh, ben là, oui, et euh, il, sûrement. Il bise, en ce moment,
13: il voit qu'il qu y a des de questions à chercher, <rire> Voilà,
2: il sait qu'il y a un, un écrivain ancien policier qui est à sa recherche. Merci beaucoup, Merci. Romain Puertolas Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un roman aux éditions Album Michel, mais c'est aussi une enquête et une enquête très sérieuse. Merci, je crois, le jeune et Philippe Guibert. Merci, Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Euh, évidemment, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Hélène. Sur Europe 1 pour un soir, et avec Christine Kelly sur Cnews pour face à l'info. Bonne soirée à tous et à demain.